0: Valeu. Vai Começa direto sim? Você não conta? um, dois, três, 3, 2, 1, Olá, olá, olá! Boa noite! Está começando aqui mais um MBL News! Agora com essas luzes de nave de Tecnobrega aqui no fundo. Então, Riso, bota um Tecnobrega aí pra galera enquanto eu falo. E hoje, hoje o dia tá picante. Hoje aconteceu muita coisa, a gente vai dar bastante risada aqui. Mas primeiro, como sempre, uh, eu vou apresentar nossos convidados, né? Temos aqui o eterno jovem da Previdência, o terror dos pijamas com botão, senhor Márcio Calombo.
1: Não, jovem pela Previdência. Jovem pela Previdência, tá bom, <risos> jovem pela Previdência.
0: Temos aqui também um convidado especial do Rio de Janeiro, né? Ele que rouba muitos corações... Opa! Talvez não só Corações, mas é o Zema! Ah. <risos> Opa! Precisamos, vocês aí, vocês vão ter um desafio hoje que eu vou falar depois que eu apresentar todo mundo. Temos aqui também o nosso grande Sheik Ricardão, o terror das segundas esposas não. de todo mundo.
2: <risos> e
0: agora é também temos aqui um novo convidado que eu gostaria que vocês dessem o nome, porque ele precisa de um apelido. Ele precisa de um apelido. E precisamos dar um apelido para ele. Precisamos batizar esse garoto que também veio do Rio de Janeiro. Brunete.
3: em leve, pessoal. É, não, não. não, não. Precisamos batizar,
0: quem nasce, quem nasce
4: no Rio o cara de Janeiro camisa, de, de, de
0: Precisamos batizar esse Carioca que ele ainda não tem uma alcunha. Então, eu sei que vocês são muito criativos, que vocês são muito competentes. E aí, por favor... Ó, oh, a galera tá no chat indo a loucura. Grande Zema, Zema, Zema. Cadê o Zema? Dá um alô aí pros seus fãs, Zema. Rupir Pra onde que olha? Olha pra... Aqui, pra o negócio aqui é tecnologia, não é MBL News do Rio, não,
5: rapaz. Galera, um forte abraço. Somos aqui felizes de estar aqui é, pro nosso congresso de amanhã, né? Vamos logo fazer o nosso merchan, que vai ter o nosso congresso amanhã na cidade de São Paulo. Então já viemos aqui, estamos aquecendo. Obrigado, obrigado, obrigado.
0: Pessoal, todo mundo achando que é o governador. Então, agora você é o governador tá? do estado de Minas Gerais. E aí, sempre que a gente precisar então da é posição de um especialista ou de alguém do Partido Novo, Zema, aí eu vou te chamar. Tô aqui. Beleza? <risos> Ó, já, já gostei, já tô falando que você é o Condizila. Tá bom. A galera é boa. É mesmo, boa, cara, Julia Santos. Boa. Ele, então, Ele parece com um pouquinho o Condizila. Tem que pôr um bonezinho assim, mas, mas parece Condizila. Riso, botou o Tecnobrega. Tô ouvindo tchum tchá 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 no fundo ou não tô? Não. Ah, é um... A risocracia é uma merda, gente. Puta que pariu. Por isso que é cracia, porque é público, né?
6: Da hora que a risocracia pode cortar seu áudio, seu merda.
0: Quero, Não tô te ouvindo. <risos> Só mostra a ineficiência do Estado. Vamos lá. É... Pra começar, você que está chegando agora deve ter visto esse título. Esse título... E você não deve estar entendendo porque é esse título, afinal, como assim a, a Vaza Jato é culpa do Kim Kataguiri? O que aconteceu foi que hoje... O hacker, o vermelho, né? ah, aquele hacker que invadiu aí mais de mil telefones, incluindo o do Deltan Dallagnol e do Sérgio Moro, deu depoimento para a polícia e o depoimento foi para a imprensa. E nesse depoimento ele diz qual foi o caminho né? que o, o hackeamento conseguiu, como ele foi conseguindo os telefones. E acontece que o terceiro passo, desse caminho, era o deputado nipônico, que alguns dizem que possui micropênis, mas não está comprovado, Kim Kataguiri, que teria aí sido o caminho para que depois muitos outros procuradores tivessem sido, uh, tivessem sua pri privacidade violada. Kobayashi. O Eu que... Pelo, pelo Kim, pelo Kim, porque o que, que o cara fazia? O cara invadiu um telefone, aí quando ele invadiu o telefone ele tinha acesso à agenda dos contatos. Então, esse hacker vermelho, primeiro ele foi num procurador lá da região dele que uh, tinha já... Uh, é acusado ele de tráfico de droga por causa de, umas, de uns rolos de remédio que ele fazia, aí depois ele conseguiu um outro cara que tava na Lava Jato, através de um grupo, né, apoiadores do MPF, aí depois esse cara tinha o telefone do Kim Kataguiri, e aí do telefone do Kim Kataguiri ele chegou no Alexandre de Moraes, daí do Alexandre de Moraes fudeu, <risos> de todo mundo. Zema, o senhor, como uh, chefe de Estado aí de, de Minas, Minas Gerais, Gerais. eu o que sou mineiro, eu sou mineiro, você é, você é mineiro? Parada, eu sou
5: mineiro, Pouso Alegre, um abraço pra Minas Gerais. Ô, oh, Minas Gerais! Ah, quem te conhece,
0: não esquece jamais. Ô, oh, Minas
5: Gerais. <risos> Vamos lá! Tá
3: por dentro. E aí,
5: o que,
0: que o senhor acha, <risos> governador? Bom, então, é, número um, eu acho que é uma honra nós termos
5: aí o Kim... <risos>
2: <risos> é, como cobaia né?
5: em todo livro, isso. Livro.
3: Isso, tudo é isso livro, mostra livro. o protagonismo da MBL.
5: Você vê? Até quando não quer ser protagonista, o MBL é protagonista. <risos> é, é protagonista, falaram como, como chegaremos lá. Então isso mostra a importância do nosso Japa. Mas realmente, é, o que acontece aqui, é que todo esse imbróglio que, foi, que, que, a, que tem acontecido ultimamente. A gente desperta a gente pra. A gente tava conversando no Uber lá, né, com o cara do Uber, sobre a segurança do nosso sistema de, tele, de, de, de telefones. E aconteceu o engraçado que nós migramos aqui. Aconteceu aquela, Lembra aquela migração pro.
0: pro Telegram. Telegram. Telegram, achando que era o Zap, seguro. Porque era seguro. Achando que não, o Zap não, era é que seguro. É que assim, vamos lá, tem um problema que é o seguinte. Por que, que a gente mudou pro Telegram? Porque o senhor Mark Zuckerberg estava querendo quebrar e afrouxar a criptografia do WhatsApp. E para as pessoas que sabem, que acompanham, sabe que o Mark Zuckerberg não gosta muito do discurso de direita. Né? E a gente falou, bom, então não vamos ficar aqui com o Marcos Zuckerberg olhando as coisas que a gente faz, vamos migrar. Foi na época da derrubada das nossas páginas. Foi na época inclusive da derrubada da das nossas Rio. páginas. Sim, sim. E inclusive nessa época, o CEO, o cara que fez o WhatsApp, saiu do WhatsApp, puto, com o Zuckerberg, porque o Zuckerberg estava querendo afrouxar a criptografia da plataforma. E a gente migrou para o Telegram para se fuder depois. Ei, que demais. Bom,
5: mas é bom estar tá vendo aí o modus operandi, tá entendendo porque eu acho que é a grande incógnita. Era como que estava se dando, como que estava acontecendo isso. Eu acho que todo mundo tinha a maior curiosidade, não só pela repercussão dos fatos, mas porque isso trata-se de um problema que pode atingir a qualquer um. Então, o modo esse modo operante está vindo à tona, eu acho que está é, sendo esclarecedor para todo mundo, para poder entender como funciona, desde que a motivação, uma outra questão a motivação, se isso foi encomendado por alguém, então esse cara está sendo... É, 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 perquerido, é bom porque você é, imaginava assim, ah, isso, essa tramoia começou como? O cara da cabeça dele, ele foi lá e já começou a hackear para depois vender? Ou isso já foi encomendado? Uma grande articulação da esquerda contra o, o governo, em especial contra a Lava Jato? Então, eu acho que essa, essa fase onde esses primeiros elementos do modus operandi tá vindo, eu acho que é esclarecedor e acho que isso vai, só vai apimentar e vai piorar. Eu acho que Começou a puxar o um fiozinho uhum. e eu acho Vai que vem mais coisa por aí. Uhum.
3: Hum,
0: mas antes, antes
5: a gente Não, continuar... Não, tinha russo,
3: mas tinha japonês.
0: Pois é, pois é, vamos lá. Antes da uhum. gente continuar e entrar no pavão misterioso, pássaro forma, eu quero falar aqui com você dessa promoção. Dessa promoção muito séria. Olha, você... Vou fazer, vou fazer vender igual o Nando Moura. Olha... É muito importante que você assista esse documentário que fala do Brasil. Eu não consigo imitar ele, eu sou péssimo, gente. Mas enfim, se você pimbar 30 reais, tá? 30 reais, muito mais barato do que no site. Você leva pra casa um ingresso do documentário. Não vai ter golpe, tá? Se você mora aí no Rio de Janeiro. Em São isso. Paulo ou em Curitiba, você pode assistir a pré-estreia desse filme junto com seus coleguinhas golpistas. Olha só que legal. Vai ter vários golpistas e vai ser a maior convenção nacional dos golpistas. Então, é só mandar um pimba de 30 reais e você leva pra casa. Esse aqui é só ilustrativo, tá gente? Você não vai levar pra casa isso aqui, mas você vai ganhar o ingresso. Beleza? Então, vamos lá. Condizila. Me diga, tinha mandante ou não tinha mandante? O yeah. e... que você que acha?
3: Veio para o Condizila a responsabilidade agora. É, por Condizila,
0: tá representa, representa aí. Bom,
3: eu acho que se nós pararmos para analisar os fatos num todo, é, a coisa está muito menos complexa do que a gente imaginava. A gente, a gente, que eu digo, é o que todo mundo se falava. É, antigamente veio história de russo, alguém tramando ali, passando dinheiro, bitcoin, aquela coisa toda meio maluca, pavão, ali soltando aquelas situações, e parece um hackeamento simples de telefone ali, que o cara vai lá, faz tudo muito fácil. Agora também tem a peça da Manuela Dávila que aparece como uma pessoa que fez o contato entre o Glim e os hackers... É, tem a a questão, personagem que não tava aí. É assim. uma personagem que tava esquecido, inclusive. Depois que ela passou a ser vice do vice do vice do vice ela ficou meio esquisita. <risos> mas, tem,
0: mas tem uma coisa aí. Tem uma coisa aí que a gente precisa salientar. Que foi o seguinte, que é muito engraçado, aliás. O hacker conseguiu o telefone da Manuela Dávila porque ele invadiu o telefone da Dilma. Tá? Ele invadiu... <risos> isso no depoimento dele. Ele invadiu... Ah, boa, botaram o Godzilla igualzinho, mano. É. Aí o hacker invadiu o telefone da Dilma Aí conseguiu o telefone da Manuela Dávila, aí o hacker, segundo o depoimento dele, ligou pra Manuela Dávila e pediu o telefone do Glenn Glenwood para Manuela Dávila. Então não foi a Manuela Dávila que uh, recebeu a ligação do hacker e sugeriu, isso segundo o depoimento dele, sempre bom frisar, e sugeriu que ele procurasse o Glenn Glenwood. O hacker já ligou para Manuela Dávila com a intenção de falar com o Glenn Greenwald. Então,
3: provavelmente, o hacker, hackeando alguém, conseguiu o telefone da Manuela, ou a Dilma não,
0: foi hackeando a Dilma, a Dilma, hackeando a a
3: Dilma assim, é,
0: a Dilma, a Dilma tinha o telefone da Manoela Dávila na agenda, o hacker pegou não sei porque ele não ligou pra Dilma
3: aí a Dávila simplesmente Detalhe. atendeu o um telefone de alguém que ela não conhece, hackeado bateu um papo com aquela pessoa ali
1: e não, 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 Passou... mas tem uma historinha a princípio ela não acreditou, ela não acreditou falou, não, o que, é que esse cara tá falando ele mandou um áudio pra comprovar que ele tinha materiais que interessar, realmente que poder interessar o Glenn e misteriosamente o Glenn, depois de 10 minutos que ele enviou o áudio para Manuela entrou em contato com o Hacker. É assim Só complementando a história do Pedro. Sim. Só complementando. Sim. 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 Fala, é, isso. o
6: que você ia falar? Que o Hacker conseguiu o contato da Dilma depois já caiu o pezão. É
0: verdade. O Hacker, assim, ele fez a farra. Pezão? Pezão. O cara hackeou todo mundo. Mais de <risos> mil pessoas. Assim. Provavelmente sua mãe deve ter sido hackeada também. É se todo mundo. A gente estava tendo um papo, não tá? Sobre a questão do intercrimines,
5: que é o caminho que o é. crime percorre, desde a cogitação, da preparação, da execução, do exaurimento. Então, assim, é, e a grande pergunta ficaria: e a Manuela Dávila? O que é, é? Ela cometeu algum crime? Então, assim, analisando hoje, hoje pelas informações que temos hoje, ela, ela não teria, ela não, é, é, apesar de na fase de preparação. Então nós teríamos ali, na fase de preparação, ele ter procurado a Manuela Dávila, ela não não teria uma participação objetiva na conduta criminosa. Ela seja, nem compôs. Tento... Assim. Não, não, não. Não, não. Hoje analisando hoje, hoje analisando hoje com os elementos que a gente tem, é claro, conforme as investigações forem acontecendo, pode surgir outros elementos, Mas, né? A, a, e a história eu... pode mudar. Agora analisando hoje como criminalista, isso, isso, se o contato não teria. se
1: deu dessa forma realmente.
5: Exatamente.
0: Se for provado, exatamente. É o que está no depoimento
1: Também dele. É isso, né? que
2: ele
0: pode ter falado uma coisa, mas de
5: repente
1: Exato, pode
0: não ser sim. isso. Bom lembrar é, aqui é. que as informações que nós estamos passando são informações provenientes do depoimento do hacker. Mantenha essa que ela seja parte de de do porte, por é,
4: favor. O depoimento for... nunca é prova <risos> exclusiva. Quer dizer, às vezes é prova exclusiva na foto de outra, mas geralmente se buscam outras provas. Até porque, assim, se ele tem um esquema de dinheiro envolvido aí. Isso deve tá, também se estender para a questão da prisão dele, da situação que ele está, né? O quem currículo é que vai dele advog... aponta para isso, quem né? Quem é que vai advogar para ele, quem é que vai ajudá-lo, qual vai ser a assistência que ele vai receber e por aí vai. Então a gente tem que ver também com uma certa suspeita o próprio depoimento do hacker. afinal de contas, são criminosos e criminosos mentem. É, du... Em todo caso, assim, pode ser que tenha acontecido isso mesmo. E a questão do tempo, assim, dos 10 minutos, não seria nem um obstáculo, porque imagino que recebendo informação dessa, a Manuela deve ter ligado rapidamente para o Glen e ele entrou em contato no mesmo momento. Prontamente, prontamente. Então, assim, o fato de ter tido pouco tempo não é inverossímil. Pode ter sido realmente pouco ah. tempo. E voltando ao negócio do, do Kim, é, é, é engraçado isso, né? O negócio muito pitoresco, porque a primeira pessoa que teve notoriedade era o Kim. O, o, de toda a corrente, os elementos anteriores, os dois, não tinham notoriedade, chegaram no Kim, é, e daí foi a coisa. O foi a
1: Disney, né? Porque o, o Kim teve ah. todo mundo lá no celular dele. Né? Mas é.
0: Vocês lembram daquela brincadeira que tinha os 6 graus de separação do Kevin Bacon? Isso. Vocês lembram isso. disso? A quantos, graus, quantos graus de separação existem entre você e o Kevin Bacon? Porque você que conhece uhum. alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece é isso, o Kevin Bacon. Todo mundo um, está é, é basicamente isso, né? Hoje é. a gente vê é. ah, com contatos e redes sociais, é muito fácil você chegar em qualquer pessoa com dois, três graus são de separação. Um seis? É, até o, a brincadeira, eu não acho que seis, ah. seis ou quatro graus de separação então, até o Kevin Bacon.
4: De, de mim, para o famoso internacional, Pimpa. tem seis, seis graus. Até é essa. Menos. A tese é essa. Menos. é essa,
0: a tese é essa, que a tese era que não existe nenhuma duas pessoas no mundo que não estão a mais de 6 graus de separação. Caramba. interessante. agora a questão é a seguinte ele quando ele procura a Manuela
5: ele já tinha os dados? sim. quais dados? sim. ele já tinha já seja, tinha hackeado ele, tudo, já tinha, já, hackeado. Já, já tinha hackeado ou tudo. ou seja o, como a gente não é voltando a falar do, da questão do caminho do crime o crime a execução do crime já tinha sido dada. então a questão da divulgação seria um mero exaurimento de crime. Então, a execução, ele já tinha executado.
2: Sim. Perfeito. Cabe ele planejou,
5: ele cogitou, planejou, executou, acabou, já tem os dados, o crime já foi consumado, acabou, independente dele ele vazar ou não, ele já responderia pelo crime, porque o crime já foi consumado, e ele procura ela em mero exaurimento de crime.
3: O que é uma tese possível, dado o currículo do, do, dos hackers, que são pessoas já envolvidas em trambiques, em questões... Sim, em, em questões. É, muito, é muito possível que eles tenham feito isso, e com aquele material tentando ganhar proveito de alguma forma, porque você vê o perfil, tem gente de esquerda,
1: gente de direita, gente de, de todos os lados, até pezão tem. É, ele fez um comentário bem interessante né, durante o depoimento, ele se considera um hacker bi, alguma coisa assim. Bissexual? Não, não, não. É b -b -b -b. Eu, pensei, eu pensei. Ah, o hacker
2: bissexual,
0: ah, é. <risos> tá, tá bom, né? ele é um hacker de gênero fluído,
4: ele, ele quis no fundo o celular do Kim apenas que queria
1: nudes do Kim. <risos> Não tinha nenhum outro talvez, objetivo, talvez, né? Menos né? agressivo Talvez deve ser uma coisa interessante no cenário do crime Mas não é o caso. No caso, o hacker B é B, -B E. B e B E. B -E, e o que ele quer dizer com isso? Que ele é uma espécie de justiceiro virtual. Ele utiliza, ele utiliza da arte manha para buscar informação e desvendar o que ele considera errado. Ah, isso. E, não, isso é a versão Muito dele. Ele é, se consiste, é uma historinha. É uma história, mas... Tá querendo
3: romantizar o crime dele. Não, 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 mas é, é interessante.
1: É, assim, esse ponto. é interessante colocar isso. Ele, ele se coloca como um justiceiro virtual. Ele invade Atado mesmo para obter informações que possam desvendar tramórias que andam acontecendo. Eu acho que pela casa de papel, velho.
0: Eu acho que realmente ele queria entrar no celular do pra fazer justiça com as próprias mãos, né? Mas, enfim, <risos> quando... <risos> as piadas de tiozão o Ricardo não gosta aqui, Só fala que ele não
2: gosta. Essa foi boa. Essa gente. foi boa, Nossa, foi boa, é foi, ativa, foi boa. Ativa.
0: Agora, quando você fala que ele consumou o crime, eu não consigo pensar em outra coisa. Eu, eu, eu realmente penso que ele tá lá deitado com o crime, assim, consumando é, é, é. o Agora, ato do tem um crime. Detalhe. essa um é.
4: detalhe. Essa história aí que ele contou, pode ser que seja isso, mas é um pouco inverossímil porque não é um cara que digamos assim, não está habituado às coisas criminosas. É um cara que já tem criminalidade na vida dele o tempo todo. É um cara que está acostumado a ganhar dinheiro com o crime. Sim. E geralmente funciona da seguinte maneira. Se você está acostumado a ganhar dinheiro com o crime e você tem a oportunidade de ganhar muito dinheiro com uma coisa que você achou quase que por acaso, você vai querer ganhar muito dinheiro. Então, eu acho é, estranho que ele simplesmente tenha passado toda essa informação para o The Intercept de graça, podendo valorizar, podendo chegar pro cara e dizer, olha, eu tô com informação aqui, mas é o seguinte, essa informação vai derrubar a república, papapá, vocês vão ganhar dinheiro com essa informação, vocês vão fazer publicidade, não sei o quê. então, uma informação dessa é uma
3: coisa que vale 100, 200, 300,
4: 400, 500 mil, depende, muito Um parêntese,
3: cara, é o seguinte, todo mundo que quer fazer justiça, não exi, é, extingue de todo esse processo a sua identidade. Ele quer fazer justiça e, ele, e você pode olhar pelos casos ah, que não. tem por aí de alguém tentando fazer justiça. Ele, tem, ele se esconde da, 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 da mídia, da justiça, mas ele sempre deixa uma marca ali de identidade. dizendo, isso aqui sou eu que estou fazendo e tudo mais. É. E aí não. Correto. Correto. Aí não. Aí ele entregou para uma outra pessoa fazer um trabalho sujo de soltar o que ele estava colocando ali. Então, para mim, essa história parece mais uma tentativa Agora, de...
4: Um a é. Você a falou a... algo muito interessante. É tipo um, um anônimos, né? Tipo, o cara pode até não botar a cara dele, mas de alguma Tem maneira ele fica sabendo que é o hacker X, Z, porque é um justiceiro social. É, é, não isso, é? isso aí, é, pois é. Agora, então... a pena, não, 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 pena ali, não, 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 a pena, assim, né? a pena
5: ela é alta. Por quê? Ele, na verdade, ele visando é, é, um crime principal, então ele invadiu o sistema de um, invadiu o sistema do outro. Cada crime desse é um crime autônomo. E aí, dentro dessa chamada teoria do crime, ah, para ele fazer esse, ele teria que fazer o, o restante. Então seria aí um, 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 é, esses crimes menores fariam parte desse crime maior? Não. Quando ele invade um sistema, ele tem a informação daquele sistema, invadiu, ele poderia parar e falar assim, não, agora não vou, não vou dar. não vou continuar. Pesado, hein? E aí ele invade um outro sistema, e aí ele invade um outro sistema, então ele vai responder. É, 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 penalmente por cada sistema que ele invadiu então a gente está falando aí de um, de um concurso de crimes aí que realmente a pena vai ser pesada preparem-se porque em sendo condenado e será, acredito nós teremos uma pena altíssima
0: pra esse jovem. Não, ele tá ferrado, né? Tá fudido. Porque ele invadiu o juiz, invadiu o
4: desembargador. Ninguém, ninguém, vai dó. Dó. Ninguém, ninguém vai ter dó. Ninguém vai ter dó. <risos> cara
2: tá ninguém loucado. vai ter dó. Por
4: isso mesmo que eu continuo achando que é inverossímil a história de que ele chegou e entregou essa informação. Porque é um negócio valiosíssimo, alta periculosidade. Ele sabia que se desse qualquer coisa errada, ele ia estar comprando briga com as pessoas mais poderosas do Brasil e o cara fez isso só de graça, porque ele é Lula livre, acho difícil.
0: Então tá, então você quer conspiração, né? Eu vou, te dar, eu vou te dar uma conspiração, mais um elemento, senhor Ricardo. Eu vou te dar uma conspiração. Cadê seu chapeuzinho de alumínio? Você que tá em casa, vista seu chapeuzinho de alumínio, porque eu vou ler um pedaço do depoimento, que é o um pedaço mais conspiratório, que é o um pedaço mais, assim, pavão misterioso, para você que acredita em Conde Fada. Vamos lá. É... Estou lendo do depoimento. Tá que perguntado se conhece rasurado, ou seja, a, na hora de ir para imprensa não foi divulgado o nome. E aí o hacker diz que se reserva o direito de permanecer em silêncio. E depois mais para baixo está escrito que perguntado ah, aqui ó que realizou a operação de câmbio no aeroporto de Brasília e do Rio Grande do Norte, tendo em vista a necessidade de adquirir dólares para um amigo. Que perguntado qual seria esse amigo, o hacker diz que se reserva o direito de permanecer em silêncio. Que perguntado se comprou dólares a pedido de rasurado, de novo, uh, se reserva o direito de permanecer em silêncio. Nada mais disse e nem foi perguntado. Ou seja, tem uma figura oculta.
4: Tem uma figura oculta. Tem Não é um cachorro atrás. Um... Tem um rasurado.
0: Tem um rasurado.
5: Será Esse que... rasurado seria para proteger as investigações que estão
0: iniciando? Não sei, não sei.
5: Provavelmente, mas... provavelmente. É,
4: deve ser o, por isso. É, o
0: fato é que não foi divulgado, tem uma figura né, que não foi divulgada e é perguntado no depoimento se uh, o cara conhecia o rasurado, ele fala que ele não quer se pronunciar se ele conhecia ou não conhecia, e depois é perguntado se a operação de câmbio que ele fez, duas operações, foram amando a pedido do rasurado e ele também... Se
1: manteve, calado. Se manteve
0: calado. É estranho. É estranho. Mas ele também fala que uh, em nenhum momento houve nenhum tipo de transação financeira com o Intercept. Isso ele fala no depoimento. Pode ser mentira, mas é o que ele fala. Agora,
2: Ih, rapaz.
0: eu não vi nada de Interpol, eu não vi nada de hacker russo, eu não vi nada de pavão misterioso. Não vi uma peninha.
2: Não vi uma nem o pavão peninha.
0: falando mais nada. Pois é, também <risos> não vi o pavão falando mais nada. Não viu o senhor Bernardo Kister fala falando mal, mais não. nada. Né? Não vi. Você viu o Bernardo? Alguém viu o Bernardo Virou Kister? Virou amestruz. Virou <risos> e foi a cabeça no buraco. E a gente falava, né? E a gente falava, é, galera. É, claro, pavão. Toma né? uma
4: cara. O negócio era grotesco demais. Sim. Não tinha como ser verdade aquilo.
0: E você sabia que, isso ele falou, e isso eu acho engraçado, essa parte eu acho que é, talvez seja mentirosa, ele falou que ele não possui nenhum tipo de carteira de Bitcoin, nenhum tipo de investimento em criptomoedas. Até porque se ele falar que ele tem, vão atrás, se ele falar que não tem, é muito difícil pegar. Então, enfim, essa parte eu achei muito engraçada. Mas alguém quer falar alguma coisa pra gente fechar esse assunto. Temos pimas, viu? Tem pimas? Vamos ler os pimas aqui sobre o
6: assunto. Felipe Pacola mandou 5 reais e falou muito, abre aspas, factível, fecha aspas, essa história da suplente do vice, o sujeito invade o celular dela, ela não diz nada para a polícia e passa o telefone pro é O sujeito não invadiu o telefone
0: da Manuela ele invadiu o telefone da Dilma, que tinha o telefone não, da Manoela. Ela disse que foi invadida também.
6: Ela foi invadida também? Ela disse, ela, ela respondeu o negócio hoje de tarde, ela mandou uma nota para a imprensa e disse que foi é. invadida.
0: Porque no depoimento dele, pelo que eu me lembro, ele fala que ele conseguiu o telefone dela através do telefone da Dilma, que esse sim, ele tinha invadido, e aí entrou em contato com ela.
3: Ih, temos um primeiro...
0: É. Ó, nota da Manola da, é, dizer, da uma Não, mas, mas assim, mas, não, não, não não necessariamente porque, e vamos falar aqui... Aparentemente existe uma divergência porque o hacker disse que ele não invadiu nem o telefone do Paulo Guedes nem o telefone da Joyce Hassel. E aí a, a suspeita mais óbvia é que existem outros hackers ou talvez essas pessoas não foram invadidas e estão falando que foram invadidas. Eu quero acreditar. É,
4: às vezes é o é a,
0: atrapalhamento. É, acho que... que foi invadido e não foi. Enfim. O fato é que uh, aparentemente podem haver outros hackers. Inclusive, eu até quero dar um recado para todo mundo que está nos assistindo, porque isso é uma coisa que a gente já constatou. Cadê o, o especialista em TI aqui? Cadê o Victor Couto? O grande. Hã? Tá no banco? Como que ele tá no banco? São 8 horas da noite? Que banco Poxa, é colocou, esse? Que ele tá no banco. O, banco o, cara, tá, graça, o cara é tão... O cara é tão TI que ele tá no banco às 8 e meia da noite. Tá em Hong Kong no banco, né? Virtualmente, <risos> porra. <risos> Como que ele tá no banco, caralho? Mas, enfim. Eu vou falar um negócio aqui pra vocês. Esse jeito de hackear as pessoas é um jeito muito simples e muito fácil de fazer. E agora, por conta desse hacker e por conta uh, da exposição da imprensa e das investigações da polícia, esse método se tornou muito público. E qualquer pessoa com um pouquinho mais de capacidade e conhecimento em TI, agora... Pode fazer isso, seja para cometer crime de estelionato. Imagina o cara entra lá, por exemplo, no seu telefone começa a se passar pela sua mãe ou por você para a sua mãe e pede dinheiro, não sei o quê. Então, para que vocês não sejam vítimas disso, liguem na operadora de vocês e peçam para deletar o serviço de mensagens de áudio, aquela caixinha de recado que ninguém usa mais, sabe aquilo? Por quê? Por que, que o hacker fazia? O hacker pegava, pedia o código de autenticação... Aí a operadora manda o código de SMS, aí ele clona o seu telefone, faz o seu telefone ligar para você mesmo, acessa a sua caixa de mensagem e escuta a versão de áudio, né? Para quem é cego, então uh, isso eles mandam. Você pede mandar em áudio, ele manda em áudio. Então, se você tem... Essa caixinha aí de mensagem, você pode sim estar vulnerável a esse tipo de prática. Então é bem simples, eu fiz isso hoje à tarde. Eu recomendo aí que quem esteja preocupado com isso, faça é só ligar na sua operadora e pedir para a operadora cancelar o serviço você estará mais protegido. Pessoa
3: trabalhar em telemarketing?
0: Filho.
3: É? Pessoa trabalhar em telemarketing já? Você está bem eu?
0: comunicativo. É, você viu? Porra, eu queria que você me desse um espaço lá no seu canal, Condzila.
2: <risos> <com isso. risos>
3: é,
0: segue os Pimas aí, riso.
6: Próximo, pima também do Felipe Pacola mandou 5 reais e falou a esquerda está bom de abrir aspas justiceiros, fecha aspas. Um é estuprador o outro é estionatário. Todos tiveram um lapso de justiça. É. Acho que foram as orações da Manu.
4: <risos> é, pois é. Tá, Criativo. O tá, tá, um negócio está muito forçado isso aí, né, de justiceiro social. Não digo que seja logicamente impossível. Pode ser que o cara seja um criminoso ao mesmo tempo que ele tem ideologia. Não é impossível. Mas o que é estranho é o cara passar por tudo isso, se arriscar Falar com Manuela D'Ávila, dizer que tem um material, não cobrar um ponto de um centavo pra ninguém, não digo pra ela ou pro Intercept, mas pra ninguém, tipo, não vai valorizar um negócio desse? É estranho, você... imagina se você fosse criminoso, você é criminoso... Eu sou do Rio de Janeiro, você faz o minha tá cabeça apontando pra mim, fica complicado salvar a nossa pele aqui. Mas você que tá se colocando, você tá botando a máscara. Então, você é do Rio de Janeiro, portanto criminoso. Aí você... É? Aí é, os caras que você... roubam, não sei,
5: 720 quilos de ouro aqui, ah. e porra, o Rio de Janeiro, ah, vou parar com Aí isso. Aí
4: você tem uma oportunidade dessa, de cobrar meio milhão no de negócio desse, você não vai cobrar. Olha, eu...
3: Gote de capital. Ah, então, é, 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 Pelo é, 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 Deus. No Nossa. mínimo esses caras aí são justiceiros, justiceiros hipócritas. Sabe? Mas você faz é. justiça. É, é, pô. Uma molhadinha.
0: Ô Riso. Oi. Estão perguntando aqui o Juliano Rafael, que é membro do nosso canal, que nos deu um Carluxo luxo show. está perguntando quem é Condzilla Por favor, você pode colocar o Condzilla uh, real e a foto do Condzilla feito ah, <risos> do lado do Condzilla real?
3: Não, não o fake é a foto. Olha é pra câmera. Olha pra câmera.
4: Aqui,
0: ó. É essa aqui, aqui, essa aqui. Vai lá, Conzilla.
6: Godzilla, pra quem não sabe, é o dono de canal de funk no YouTube. Acho que é o maior canal brasileiro hoje, né? É o maior canal brasileiro. É, o maior canal do YouTube brasileiro hoje é o Godzilla, Ele que... Me respeita. Ele posta as músicas do MC Kevinho, né, do... E ele é Chuchucas, baile de favela. rei das Chuchucas. do
3: dedo gosto mais de você do que de mim. Não, para de cantar.
0: Nossa, nossa,
3: meu Deus. Ainda bem que ele é produtor música. Tá vendo bem, começou a cantar. É por isso que o Godzilla não tem clipe. Olha ah lá o Codzilla, olha ah lá, olha
0: ah lá, ah lá, que bonito. Não
3: tem retorno, não? Se armaram, não tô, tu, eu tô tendo parece? que ver, eu, eu quero não, ver tá É, não, não aqui, tem
0: retorno, ó. só fico aqui, me vendo lá. Ai, meu
4: Deus ah, do
6: céu.
0: céu. Bom,
4: <risos> ah, é, legal, lá,
6: legal, legal. Tem
0: mais pimbas da pauta? O,
6: o Juliano falou que saiu do seguro do sertanejo, ele desconhece, então beleza.
0: <risos>
6: Manda bala, Pedro.
0: Acabaram os pimbas da pauta? Vocês? Sim. Então vamos para a próxima pauta aqui. Vocês sabiam que o helicóptero da presidência foi usado por parentes de Bolsonaro para ir ao casamento de Eduardo? Hum, e aí, gente? Olha, uh, o MBL News fez uma matéria uh, tratando desse assunto, né? E tinha muita gente defendendo o uso de helicóptero para levar né, os parentes aí para o casamento de Eduardo. E a galera falando que sim, que isso era completamente justo e correto, porque... Uh, eles estavam em questão de segurança... e que era dever mesmo do Estado prover esse tipo de coisa... que não via problema nenhum... Mas aí a, a nossa equipe de jornalismo até levantou que outras pessoas tinham feito isso, né, Riso? Coisas similares. O, fi, o próprio filho do Lula usava uh, jatinhos, né, para levar os familiares para não sei aonde. O Sérgio Cabral também, se não me engano, usou o helicóptero do Estado para dar usar rolê. Levar a família
5: para
0: e inclusive com o um cachorro, porque ficou mais famoso nessa história. Foi o cachorro. É, o cachorro deu rolê de helicóptero. Dá, isso, isso. É a cadelinha isso. laica do, isso, do Sérgio meu, Cabral, meu, né? Foi dar um rolê no espaço. Mas e aí, turminha, eu quero saber de vocês, e de vocês que estão nos assistindo também, por favor, comente aí, pode andar de helicóptero ou não pode andar de helicóptero, os parentes do Bolsonaro para ele no casamento do Dudu, começando com o nosso eterno jovem, né, que só ah, deve é. ter visto o helicóptero lá quando o Leonardo da Vinci fez o primeiro modelo, assim, vai lá.
1: Não, não, assim, aquele, aquele famoso assim, tudo que é bom, é ilegal, é imoral... Ou engorda. Né? Nesse caso aí, é imoral, pô. É imoral. Como que pode um negócio desse? Você colocar sua família para viajar é, num, num helicóptero da FAB. Agora, diferente do Lula, da Dilma, desses políticos ou que não foram eleitos com a bandeira da moralidade, Dilma... Quem moralidade elegeu a Dilma? O PT, o PT foi. Não, não, disse, não, não, mas pera lá. Agora, quem fez o discurso da, do combate a privilégios ah. e da moralidade para ser eleito é a família Bolsonaro, o, o Jair Bolsonaro. Então, para ele, a gente tem que pegar muito mais pesado, porque esse tipo de comportamento, no meu, no meu modo de pensar, é nunca, não pega bem, não soa bem, é pegar um, um, um helicóptero que pertence a a estrutura brasileira, né? a gente paga para que aquele helicóptero exista pela gasolina, pelo piloto, pela manutenção, e utilizá-lo para levar familiares ao casamento, o, o futuro embaixador, né? o, do casamento do futuro embaixador, uh, de um local de 35 quilômetros até o outro. É, é uma imoralidade que não cabe no discurso que elegeu esse novo governo. Essa é a minha opinião. Mas você sabe por que, que é? no, assim, numa camada
4: bem profunda por que, que as pessoas passam pano para isso transigem para esse tipo de coisa porque no fundo elas têm isso não é só no Brasil a mentalidade que o governante é um rei é yeah. mas sério Sim. porque assim é a a ideia da monarquia e do governo real é muito profunda vamos levar a cor então é isso, o, o helicóptero é um símbolo de poder, é um emblema da majestade do Bolsonaro, então é a corte, são os familiares dele e tal. Claro, as pessoas vão dizer, não, eu não acho que é isso, assim. não tem nada a ver. E Mas no, moral, nível, fala... no nível muito profundo da psique humana, essa coisa da, da realeza do rei, do governante que é o líder, que aponta o horizonte, que é o farol, etc. Isso é muito forte, muito forte. E é, por exemplo, a história de... Praticamente todas as histórias políticas antigas e contos de fadas são histórias reais. Você já viu algum conto de fada com o presidente ou com o parlamento? Não, vai ser pro rei. Agora mesmo saiu sair o rei leão é o quê? Ele é o presidente leão? Não, ele é o rei. Então, e isso aí é profundo na cabeça das pessoas. Aí daí elas vêm com várias desculpas. Qual o problema? O que que tem? Não, ah, o gasto foi mínimo, o helicóptero já tava lá, ele só gastou combustível, isso aí não significa nada... Claro. Mas quando então, é o rei que eles gostam,
0: né? Porque quando é o rei que eles não gostam, mas ele gostam. Mas é sempre pode.
4: assim. É, mas é exatamente assim. Quando você gosta do rei, você quer que o rei tenha as coisas. Você quer que ele seja rei. Quando você não gosta mais, você quer que ele caia e seja destruído.
3: Hum, Imagina assim a matéria ontem. Em 2014, filho do Lula usou o helicóptero da Fábio pra levar parentes pro seu casamento.
1: É. E teve alguma coisa assim, na época do governo do PT, que estava tendo um abuso na utilização de aviões da FAB por congressistas, por ministros, por alguma coisa naquela época já repercutiu mal. né E, e obviamente, que as pessoas de direita criticaram bastante naquela época. Então, eu acho que cabe manter o discurso, né? não aceitar. É na como época... ele
5: falou do caso do Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral foi em 2013. Então, naquela época... É teve uma grande comoção social, um grande debate nas mídias sociais, não era um debate comum, então o debate, ao longo do tempo, ele foi ficando mais profundo, e aí começamos a utilizar outros tipos de práticas patrimonialistas também, que começa a confundir ali o que é público, o que é privado, e começa a usar o que é público como se seu fosse, então é, isso, veio, isso veio se acentuando. O que eu também concordo 100% com o que você falou, no sentido de que, o cara, ele é, é uma facilidade, para ele é uma facilidade, para a família, a família dele já tá ali. E o cara, ele, ele, depois de um determinado tempo, o gestor público, ele tende a perder essa preocupação. Então ele começa a agir mais naturalmente. Só que o naturalmente não é aceitável para o cara que exige, é, 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 tem um cargo público, principalmente na envergadura dele. Então, esse sentimento natural de vem todo mundo, dar uma cara, não, volta lá, pega fulano, não, pega o cachorro. Ih, caramba, passou mal, usa também. Esse sentimento natural, o gestor público do que late que se espera que ele tenha esse quilate, não é aceitável isso. É aceitável na minha casa, na tua casa, a gente faz isso com o nosso. Agora, com dinheiro público, isso não é aceitável. Agora, precisa de uma vigilância. De repente, a cobrança faça com que ele passe a ter essa vigilância. Mas isso tem que vir da pessoa. O problema é que a pessoa também que não nasceu no berço do liberalismo, a pessoa que não tem esse compromisso é, ético e moral... É, provavelmente, ao longo do mandato, ela vai dar umas escorregadas mas... porque ela não tem esse compromisso moral, essa vigilância moral de estar nada não. Isso não pode.
1: Não, hum. mas sabe que é, dias depois desse fato, que teve o transporte da família no helicóptero, é, foi promulgada uma lei a Lei 13.888, de junho de 2019, que diz o seguinte, entende-se por viagem presidencial em território nacional o deslocamento para diferentes localidades do país do presidente ou vice-presidente da República e respectivas comitivas. Ou seja, estão colocando a corte no meio.
2: Então, colocando é, fizeram a corte no meio.
4: propósito para botar uma maquiagem jurídica. Agora foi posterior, né? posterior até uma, posterior. uma maquiagem jurídica mal maquiada. E no caso que você falou... <risos> é, e... O Bolsonaro, ele é o seguinte, ele é impermeável a essas críticas, porque ele ouve mesmo a base ideológica dele. Se a base dele começar a criticar muito, eu acredito que ele fique um pouco balançado. Por isso que eu acho que a decisão dele colocar o Eduardo lá nos Estados Unidos é uma decisão importante estrategicamente para ele, porque ele bancou contra a reação do público. E muitas vezes, quando o público tem essa reação pública dele, ele muda. Ele vai lá muda, dá uma desculpa. Foi o caso dos tal. policiais
0: começaram a chamar ele de traidor, Exato. né? Na ele, reforma ele, da Previdência. ele
4: é sensível a, a esse tipo de crítica, a críticas que vêm do campo dele. Agora, como o campo dele, ele é muito fiel para além das questões institucionais do Estado, não se ouve essa crítica no campo dele. Quem vai falar disso é, do, é o MBL, é a mídia tradicional, que já não gostava dele na época da campanha, da pré-campanha, é Jovem Pan, são os analistas de direita democráticos que também não são muito simpáticos a Bolsonaro. E para esse pessoal, ele não tá nem, nem tchum para isso aí, entendeu? As pessoas não ligam para isso. E outra, a, a questão da confusão uh, entre... A pessoa pública e a pessoa natural. O que é, é a pessoa natural? Você, por exemplo, independente do papel social, do papel de cargo que você exerça, do seu papel profissional. Entendi. Por exemplo, um sujeito que tem um papel profissional de carcereiro, para além de carcereiro, ele é também pai, é também esposo, e para além de todos esses papéis, ele é ele mesmo. A diferença da matrícula e do CPF. Irredutível. Digamos assim digamos assim que a gente pode pegar essa analogia. Essa, essa distinção ela não é fácil. Ela exige, tanto em termos coletivos quanto em termos individuais, um alto grau de reflexividade política. Ou seja, você precisa ter uma preparação de uma institucionalidade que não é natural para fazer todas as distinções e por meio da lei para impedir as pessoas de confluírem as duas dimensões e exige da pessoa que está no cargo uma consciência política, como você falou, avançada ela tem que ter essa consciência política sobretudo quando ela é uh, ela tem um cargo em um país cuja institucionalidade não apresenta esses dois aspectos dissociados de maneira tão rígida uhum. então como no Brasil nós temos uma tradição patrimonialista que vem de herança portuguesa, de herança ibérica a pessoa que está lá no cargo precisa estar imbuída dessa reflexividade
3: forte para não ceder aquilo que se tornou habitual no Brasil Ah, uh... Um ponto interessante disso aí é justamente o que o Zema destacou, que é a apropriação do público para o privado, que é o cara tratar é, o setor público como se fosse um puxadinho de sua casa. E aí o que me parece aqui é na interpretação das pessoas, quando se você fala, por exemplo, do Lula fazendo isso, o Lula moralmente é um cara que perante a sociedade, a maior parte da sociedade, ele tem a sua moral ali é, muito pouco... É, é, com, com bom crédito, né? Um cara que a sua moral tá em xeque tá com Tá dentro da normalidade. E aí, por conta de sua moral que tá em xeque com as pessoas, para ele isso não pode ser feito. Mas pro Bolsonaro, que, por exemplo, para muita gente ainda é um símbolo de, dessa ruptura, com um, um modelo é, mau caráter, cafajeste e tudo mais, pra ele isso pode. É meio que um privilégio por ser quem é. Só que a grande questão disso aí é que as justificativas são sempre as mesmas. Toda vez que o Bolsonaro faz alguma coisa, não, mas no PT fizeram pior. Acho que estão esperando ele chegar no nível ou pior do que o... poder começar a crítica. E assim a gente vai sempre levando a quebra do padrão moral um pouco acima. Sempre acima. Porque sempre a gente vai se comparar com alguém pior. acho que a gente precisa... Essa tese do patrimonialismo, da apropriação do público pelo privado, é uma tese que não necessariamente está na política brasileira, mas em todas as pessoas. Todo mundo, a gente é acostumado desde pequeno a crescer querendo um cargo público com estabilidade para poder... Eu não quero não, hein? É, basicamente. Eu não estou
0: nesse time aí, não. Não
1: é todo mundo. Eu não estou nesse time aqui, não. Aqui é aquele
5: desembargador no Rio. Que ah. o cara na frente da casa dele escreveu lá privativo TJ e não podia estacionar <risos> na casa dele, na frente da casa dele, botou lá no chão e tum. Então, quando todo mundo olhava aquilo ali, privativo TJ, respeitava até que um dia alguém olhou e falou: Peraí, foi analisar e teve a questão do problema dele com o guarda municipal. O guarda municipal multou e aquela, aquele problema todinho. Mas o cara ele, ele acha: Ah, eu sou autoridade, lá, eu sou autoridade aqui. Rapaz. eu sou autoridade, é, onde meu, eu meu tiver, eu sou autoridade.
0: Bom, é, esse assunto é bem interessante e eu estou muito feliz com os comentários de vocês aí no chat, realmente uh, eu não vi ninguém mugindo. Eu sei que então os nossos. Não, tudo
2: de vocês não. <risos> vocês
0: não me alegram. Vocês não me alegram. Infelizmente, eu sou uma pessoa amarga por dentro e vocês não me alegram. Mas, para deixar tudo ainda mais amargo, temos alguns pimbas, Riso. Nenhum pimba. Então eu sou amargo. Sou a amargo e vou falar aqui, ó, gente
4: se você quer tá tá ao contrário opa boa tá igual de valores
0: obrigado né? se você quer afofar o meu coração de pedra você pode mandar um pimba para esse programa e ganhar o seu grande ingresso para o melhor documentário da história do impeachment melhor que da Petra
4: e outra, outra coisa, se a pessoa não for do Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, pode mandar o pi pra ajudar também. Ah lá, Manda só, aí sem conta é, pra ajudar. Só porque eu falei, agora a, a
0: galera começou a mugir nos comentários. Vocês são foda hein, galerinha? Tá todo mundo mugindo lá. <risos> <risos> uh, uh. <risos> o berrante, Bolsonaro. O vamos, vamos, lá. vamos lá. Enfim, você pode mandar aí seu pimba de 30 reais e levar para casa esse maravilhoso ingresso da pré-estreia do documentário. Não vai ter golpe. Inclusive, inclusive, eu já vou contar um. Eita, já vou contar um negócio aqui para vocês que. É... Acabei de receber uma ligação muito suspeita aqui, Vitor Eu acho que foi você, hein? Recebi uma ligação sem identificação no meu telefone Talvez esteja sendo hackeado ao vivo Mas enfim O fato é que você não pode perder esse filme Que vai ser muito, muito, muito bom Cadê o Vitor Couto? Pra ele ver se eu tô sendo hackeado aqui ao vivo Não sou eu Eita porra, falou que não é ele Então olha aqui, ó Vê se eu tô sendo hackeado ao Tem vivo Tem caixa né? postal aí? <risos> Ela ah recebeu uma ligação não identificada, Vitor Couto. Não, ele não vem aqui ver. Tô falando sério, filhão. Tô me hackeando ao vivo aqui, porra. Sai, da... Sai do banco. Sai do banco que você tava às 8 horas da noite vê o que, que tá acontecendo aqui com o meu telefone. Vamos lá. Enquanto isso, enquanto meus nudes estão vazando na internet eu estou ficando numa situação ainda mais deplorável do que o meu passado de funkeiro... Mas seus
4: nudes, você já vazaram? Pois porra.
0: é, então. Nem sei o que o cara quer fazer. Foi. Mas eu quero falar. Estão viu? querendo devolver os <risos> nudes. Ele falou que não Eles tem... Estão devolvendo os é, nudes. Ele falou isso. Estão falou, devolvendo.
5: Tô, de volta.
4: É, é, é que o Pedro, ele é o, o, o moralista invertido. Uh, Você sabe que o hipócrita é o seguinte: ele gosta de parecer que é moral, mas no fundo ele não é. O Pedro é o contrário. Sim. Vai encontrar várias fotos dele rezando, não sei o quê, se flagelando, se concentrando. Não vai encontrar nada de
0: nude. É o contrário. Exa exatamente. Eu, eu tenho uma vida privada muito chata. Só minha vida pública que é legal. <risos> é, bom, mas vamos lá. Saiu uma matéria do Intercept, agorinha há pouco tempo, que diz o seguinte... Que o senhor Deltan Dallagnol haveria participado de um evento privado na XP Investimentos, na época né, do, daquele bafafá que a Lava Jato estava acontecendo, prisão do Lula e tudo, e teria um recebido por essa palestra... Dois, essa palestra teria sido de conteúdo sigiloso e teria sido avisado para o senhor Deltan Dallagnol que o conteúdo seria sigiloso e nada que ele falasse lá iria vazar. E ele teria palestrado para vários uh, representantes das maiores instituições financeiras do Brasil e do mundo. Aí fica a pergunta e eu vou começar com o nosso governador aqui que é do Direito. Pode, Arnaldo? Pode isso pode, é, ou, não, pode, pode. ou não pode?
5: Então, a gente tem falado é, sobre essa questão da, da, dessa separação aí. Cara, na prática, o que acontece é o seguinte. Na prática, magistratura, Ministério Público, é, seja pela venda de livros, vamos falar da venda de livros, a maioria do, 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 dos, dos juízes é, que tem um determinado, teve um determinado protagonismo em algum caso, os caras vão escrever livro e lucram com a venda de livros. Uhum. E lucram com palestra. É, a, 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 essa questão desse... dessa simpatia, desse bate-papo todo aí levantado em relação ao Moro, ao Ministério Público e, e à magistratura, isso acontece todos os dias nos fóruns. Eu sou, sou advogado, é, sou advogado criminalista, então isso acontece todo dia. É uma vergonha. Você chega na audiência, tá a bodega do juiz com a bodega do promotor. Tá um... Ó, e número um, os dois estão lá em cima. E o advogado tá aqui embaixo. Então, se não existe distinção entre magistratura, advocacia e ministério público, os três tem que estar tá no mesmo lugar, em pé de igualdade. Aí, você chega, senta lá embaixo, na cadeirinha baixinha, assim, que você não dá, quase não dá para perceber. O juiz tá naquela cadeira magistral, lá no centro, do ministério público do lado, os dois batendo papo. Aí bate aquele papo, e aí, cafezinho, papapá. Ah, o, 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 teu, o teu preso, o teu cri, o crime, o teu cliente, ele já percebe que você tá sobrando com ele ali, que vocês são a parte mais fraca, porque eles são amiguinhos. É impossuficiência. É impossuficiência. Isso acontece todos os dias. Chegou já o ponto, por exemplo, numa, no, é, houve uma audiência em Nova Iguaçu, que eu reclamei sobre isso. Falei, vossa excelência, eu gostaria que vossa excelência do Ministério Público parasse de conversar, porque o que parece é que vossa excelência são dois amiguinhos Assim mesmo. Quase me deu voz de prisão. Já tive voz de prisão <risos> três vezes em audiência. Então, é, parecem amiguinhos e a defesa tá sobrando aqui. E outra coisa, aí o Ministério Público fala assim, eu quero compulsar os autos. Olha o processo, 15 minutos faz uma pergunta. 15 minutos faz uma pergunta. Na hora que dá o um processo na mão da defesa, o juiz vira e fala, doutor, vambora, doutor. Vambora, doutor. Aí eu falo, excelência, peraí, pro Ministério Público, qual é a diferença? Eu não tô entendendo o que, que tá acontecendo aqui. Então fazem parte do mesmo clubinho. Antigamente era pior aqui no Rio, porque as salas eram coladas... Né, no Rio de Janeiro as salas eram coladas, agora pelo menos são prédios distintos. Então essa amizade sempre teve. Né? Agora, ah, o que é imoral, o que é ilegal, é ilegal. Imoral é desde o princípio de que deveria existir uma isonomia total e absoluta em relação à magistratura e ministério público. Porém, na prática. Pimba!
6: So, 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 so. Porém, na prática,
5: acontece também o seguinte: Na prática, às vezes o, o advogado chega lá e fala assim, excelência, poxa, esse processo não sei o que lá, o juiz dá uma dica. Fala, pô, doutor, pô, se o doutor pedir isso, eu posso até te atender e isso dá uma melhorada, doutor. Mas, o doutor, vai lá e pede, e depois eu vou pegar e falar. Mas o conselho. juiz não tem que ser partizenta? Na, mas isso acontece na prática, é,
2: acontece. Na prática, Essa é, questão
5: é, é, é prática. É que na pra, mas todos os dias acontece isso. Você chega lá, fala, pô, eu quero despachar com o juiz. Vossa Excelência, tó, tó, tó. Doutor, olha só. Se o doutor conseguir uma testemunha que falisse isso e isso, isso, beleza. Mas, por enquanto, pelo que a gente tem aqui, doutor, tá bravo. E outra coisa, vamos apimentar um pouco mais isso. Hum. né? O que a gente chama, é, 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 o juiz, quando, quando ele recebe, quando ele olha pro preso, ele olhou pro preso, ele olha pro réu, ele já tem uma primeira impressão. Mas isso, isso é um fator humano que... Normal, não, não dá tem. Ver, sim. Então, essa falar que o cara não tá, Ah, o papo dele com o Ministério Público pode levar ele a influenciar no Ministério Público, ou o Ministério Público influenciar... Mano, geralmente no início da ação penal, o juiz já sabe o resultado, ele já sabe. Até mesmo porque ele tem um livre convencimento para condenar e não precisar explicar porque que ele condenou, ele explica no processo, dando se qualquer coisa, ele fala assim, doutor, vai lá e recorre. Uhum. Então, na prática, essa, essa relação promíscua entre o Ministério Público e a magistratura... É corriqueira para qualquer advogado, ponto. A diferença é que foi trazida num outro cenário, num cenário político, né? De uma judicialização politizada, aonde é, é, é a questão ali da, da a esfera judicial virou uma esfera política, né? Então, dentro dessa, desse embate ideológico... Isso ganha uma proporção... Que no dia a dia... E aí seria usar duas balanças... Você falar que para os presos da Lava Jato... Isso é uma aberração... Para os presos da Lava Jato isso não pode acontecer... E nos bastidores para o Joaquim, para o José... Está acontecendo todos os dias... Essa relação promíscua que existe... E é uma relação assim... Então, o que a gente tem que entender é o seguinte... E aí que... Para poder fechar o raciocínio... E aí tem que entender o seguinte... Hoje, é, dentro desse caso do intercept, essa toda toda essa relação não demonstra, em primeira em, é, 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 não demonstra que houve uma ilegalidade, um vício Sim, formal, uma imoralidade. Perfeito. Agora essa imoralidade vai ser usada, efetivamente, é, é, como grau de recurso e a defesa vai utilizar isso para poder beneficiar
0: os presos. Mas a, Agora. Minha, mas a minha pergunta específica foi... Hum. Delton, Eu fugi da pergunta. O fugiu fugir. da pergunta. Fugi. O fugiu. Fugi. Po, pode palestrar para banqueiros sendo que a, a Bolsa reflete informações privilegiadas que ele tem consciência? Bom, como de maneira que... sigilosa, é. ele po... porque nos Estados Unidos não pode. Nos Estados hum. Unidos, especificamente, segundo a própria matéria do Intercept, existe uma regulamentação que diz que, por haver um conflito de interesses, claro... Né? a promotoria não pode fazer esse tipo de coisa justamente porque uh, era aquilo, né a Lava Jato soltava ah, e a Lava Jato entrou na empresa X, a ação da empresa caía ah, Lula vai ser preso, a bolsa subia, então uh, há de se convir que o agente uh, da promotoria tem né, informações sensíveis capazes que de alterar vai o preço. preço do mercado de ação, Isso. e aí eu pergunto sabendo disso, o gente do Ministério Público poderia, no, na lei brasileira aparentemente ele pode, mas poderia fazer isso ou deveria poder fazer isso, sim ou não? Não. Agora, nós começamos já
5: demonizando já o negócio todinho, hum. como se ele estivesse indo lá para poder fazer é, uma palestra de orientação para o mercado de capitais em relação à crise. É, agora, se for isso, se o quadro for esse, se o cenário for esse, é criminoso, é uma conduta
0: criminosa porque não não agora só, não dá para saber porque foi vai, esse
3: em sendo esse cenário é uma
5: conduta criminosa interferindo no mercado de capitais com informação privilegiada influenciando isso aí é, é, é. lembra do Eike Batista cara de... O Batista, Batista, todo aquele problema que teve em relação ao Eike Batista, que foi justamente isso. Essa questão de, de, de mexer com informações que alteravam o valor da, da, Deixa da, só da é bolsa. Deixa eu
3: só pontuar uma coisa. Eu acho, foi que, acho que esse crime ele aconteceria de, uma, de maneira que a Lava Jato, dentro da sua efetividade do trabalho, fizesse alguma coisa e mostrasse que teve a intenção de fazer aquilo ali para poder obter, obter lucro. Não. O que não é o caso de uma palestra. A gente tá falando de coisa diferente. A atuação da Lava Jato e palestra são duas coisas diferentes. Acho hum. que a palestra entra tá numa questão mais moral, se ele deve estar lá ou não, do que uma questão criminal. Porque quando hum. se fala da Lava Jato interferindo na, nas empresas para poder mexer com o mercado de ações... Ah, não, não.
0: não. Isso é uma consequência tá, tá, da é, investigação, óbvio. Tá
3: falando de, por exemplo, de repente, colocar o nome da empresa numa investigação para poder gerar algum tipo de é, é, perda de... de, de então, mas, aí, mas então, é agora, que você, agora que
0: você falou isso, eu trago mais um problema que o senhor Deltan Dallagnol disse, aparentemente, segundo essa matéria do Intercept, que ele mesmo era investidor de duas empresas, Petrobras e BTG Pactual. As duas com relações diretas, de alguma maneira, com a investigação do Lava Jato.
3: Mas ele estaria perdendo.
0: Ele pode, vend ele pode vender na bolsa, você pode ganhar quando uma ação cai ou quando uma ação sim, sobe. Sim. O fato é, ele possuía informações sensíveis que são capazes de movimentar o mercado e ele disse que era dono
3: e que investia nas ações dessas empresas. Então deveria, então, então no Brasil tem uma proibição do cara que ocupa determinada função ser um investidor. Porque fica uma coisa meio. É estranho é, acho que tem não não me eu, não me parece eu,
4: eu, eu justo com as outras pessoas ponto, é. É, sabe? você proibiria porque porque se é porque... podia até ter antes de ser procurador da lava jato é. vai saber Sim, e é isso que tem que ser levantado.
3: Ou, Se é uma coisa... ou então, não deixar ele, ele de fora de certo processo, que as pessoas saibam que ele tem algum tipo de, de personalidade é. Mas você fala assim, olha, você não pode participar de, 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 dessa situação.
0: Muito dele. bem, muito bem colocado. ele deve... o cara ele... solta nota no um dia,
3: no outro dia de manhã ele vai lá e vende as ações. Muito, muito bem colocado.
0: Então, é. o que você está falando é. é o seguinte. De duas que... uma vamos, vamos lá, Conzilo. O que você está me falando é o seguinte. Que o Deltan Dallagnol moralmente deveria ter se declarado impedido de participar dessa investigação, de ser promotor, caso ele houvesse ações de empresas que estão sendo investigadas. Ele deveria falar, claro. como eu sou investidor da Petrobras ou sou investidor do BTG Pactual, eu não deveria estar né, aqui exercendo o trabalho de promotor, porque eu vou lidar com informações sensíveis que afetam o meu patrimônio.
1: Do ponto de vista moral, sim. É preciso é, é também é isso. se ele... Se ele tomou para ser si algum tipo de benefício com essas informações que ele tinha. É, sabe? tem como saber tem, Sim, como saber. tem como saber. Ele Ligar ali. Porque isso. nada hoje impede que qualquer pessoa invista. Né? E Exatamente. Ele é uma pessoa comum. Exatamente. Ele, ele tem uma função pública importante, mas não é um impedimento que ele tenha. Agora, a imoralidade estaria se ele tivesse feito... É, é algum tipo de ganho pessoal com as informações que ele teria é, na eventual queda ou, ou alta de alguma ação. Perfeito. Mas isso isso é algo que não está no mérito. Perfeito. Porque a gente não pode a gente não, a pode, gente não a gente gente, tem, gente, tem essa informação. A gente não
3: pode diferenciar. Ah ele é autoridade lá e é pessoa quando ele tiver que obter benefícios, mas aí na hora de condenar ele não. Agora ele é autoridade em qualquer
5: em qualquer, em agora qualquer É típico, lado. É típico da, da de de quem, de quem é, é operador do direito operar nessa questão do não é ilegal, do, é, do imoral com o ilegal, nesse breves. meandro, isso é típico do operador do direito. Então talvez, esse monte de falhas, esse monte de ruídos que hoje é, acaba é, é, tirando todo o mérito da Operação lava Jato, seja fruto disso. De que o cara ele falava, não, isso aí não é ilegal, não. Pode ser imoral, mas não é ilegal. Aí ele falava, isso aí, por não ser ilegal, isso de maneira nenhuma vai interferir. Mas hoje a gente vê
4: que tardiamente está interferindo é, você tocou num ponto Sim. interessante e tem, e tem um detalhe né? eu também tem, tendo a crer que tudo isso aí nada é propriamente ilegal, mas assim é lamentável essas palestras a banco as escondidas, porque assim uma coisa, Sim. é por exemplo lá em Salvador, nunca viu fly, é, a... lá em Salvador <risos> teve palestra do Moro mas era uma palestra. O ingresso era caro, mas era para a sociedade. Pública, né? Então ele estava Que tava não era como palestra de Lula. Isso. Não. Podia ir à imprensa. E aconteceu. Ele deu a palestra. Era real. Ele deu a palestra lá. Era aberta. Era o público e tal. Isso, isso aí é uma coisa, né? Agora, você dar, dar uma palestra sigilosa para representantes de JP Morgan, Credito Suíça, Goldman Sachs, dos maiores bancos do mundo... O que, que você vai falar? Eu só vejo uma, uma razão desses caras estarem numa palestra sigilosa do boa, Deltan. Boa. A única razão é o seguinte. Não é para vamos... mercado de capitais. É, pô, pelo amor de Deus. Nós vamos ouvir aqui uma informação que irá nos colocar numa posição privilegiada para a gente fazer determinados investimentos. Só tem esse sentido. As não foram lá querer saber aula de direito processual, não foram lá querer ouvir a história da Lava Jato, não, não foi isso. Os caras são representantes de bancos, bancos grandes, bancos internacionais. Eles vão lá porque eles querem informação privilegiada. Então, ele sabia disso... Ele quis atuar porque ele queria ganhar esse dinheiro, esse prestígio em meio a esses grandes players econômicos e utilizou as informações que ele sabia da Lava Jato para passar para os bancos. Essa é a realidade. Pode até não ser ilegal,
1: mas obviamente é uma coisa errada. Mas, olha, mas nos vazamentos, até complementando com outro ponto aí, o Delanhol demonstrou alguma preocupação. Porque, na verdade, fecharam um pacote de palestras, na qual circulou cerca de 400 mil reais.
0: Entre palestra e livro no ano anterior. Isso, né?
1: mais pagas né e por esses esses empresários, óbvio. E ele, ele dentro do vazamento, colocou, gente, a gente está numa sinuca aqui. Será que vale a pena a gente ter essa exposição e correr o risco de ter nossa imagem arranhada? E a conclusão deles falaram, não, vale, vale. Eles estavam se referindo por causa da quantia de dinheiro 400 envolvido. mil tá, tá, Então tá eles legal. assumiram o um risco baseado na quantia que eles iam obter. Ou seja, eu já
4: estava com má consciência. Porque você não, quando você não está com má consciência, você não faz essas distinções consciência de lixo. De matar o é, bônus no tá peito. Se ah, será que vai? Será que não vai? Quando você está com boa consciência, você não tem por que isso. Se a pessoa me chamar para eu falar uma palestra sobre filosofia, eu vou, não fico. Ah, será que eu, dar um, será se eu que der uma palestra mal? Será se eu que, pega um mal? que vai ter. Não, é uma palestra normal, as pessoas têm o um direito. Exato. É claro que o que ele estava fazendo ali não era uma ruído. palestra trivial, era Exato. outra coisa. Já Só. evidenciou. Sim, tinha consciência. Perfeito, é, mas
5: erraram no risco porque a Lava Jato é, ela, ela representa muito mais e o dano é muito maior do que o dano somente à imagem deles, né? É, representa toda uma transição de, de impunidade, que do, do, do momento de impunidade que vinha o Brasil para um outro momento. Então, é, ela representa muito mais do que isso. O dano, a imagem dele pode ser pequeno. Ninguém vai ser preso, ninguém vai ser processado, mas para a instituição, para a justiça em si, para a justiça em si, para o sentimento de justiça, né é, isso vai custar muito caro
0: depende 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 a CVM a Comissão de Valores Imobiliários Boa. pode ir para cima do Dallagnol e se ela vê que o Dallagnol operou essas ações em momentos críticos de informação da lava jato ela pode sim aplicar uma multa sobre o procurador interessante Boa. Boa. ela Boa. tem esse poder pois isso pode isso pode acontecer Boa. agora Riso oi Chegaram muitos pimbas maravilhosos, pimbas garbosos.
6: Sim. Primeiro usamos o Pimbásso que entrou do Mônaco Ferreira, o, o dono desse
0: programa. Ah, é o rei! Se, se existe um rei e as pessoas acham que os governantes são reis, o Alexander Mônaco é o rei. Oh,
6: não, desse até
4: programa. o nome dele
6: é, é o dono da Ele mandou o pima dele na hora, bem na hora que eu falei do, que você tinha vazado os seus nudes, Pedro. Então vou ter que colocar o nude desse no ar, tá? Ah,
0: meu Deus. Ah, não. Não. não, só confirma com ele se é isso que ele quer mesmo, senão você vai. Se for
6: isso, manda mais 200. Senão você se vai
0: desagradar a monarquia. <risos> Você vai desagradar mais aqui. Mas tá está
6: o de... seu nude, Pedro.
0: Depois cê... Então bota o nude aí, vai. Tira... Fala assim, tirem as crianças da tirem sala. Tirem as crianças da sala. O Riso quer mostrar a minha foto nua aí, vamos lá. Tá no ar já. Ah, meu Deus. Ainda bem que a gente não tem retorno. Ah, é, eu meu também não tenho, Deus. o meu tá com delay aqui.
6: Pô, mano, meu que Deus. Que para Mas... afofar seu coração, Pedro. Animado para o Congresso de Dom Belli amanhã.
0: Que bom, que bom que você vai, fico
6: feliz Mas é
1: uma oportunidade de falar do congresso amanhã Por favor, eu O Alexander jovem. Monaco vai estar lá, fico contente Vai ser uma oportunidade lá de interagir né, Pessoalmente Mas também quem estiver em São Paulo, na Grande São Paulo Ou tiver a oportunidade de chegar até São Paulo Amanhã das 9 da manhã até as 19 horas, vai estar rolando o segundo Congresso Municipal em São Paulo, com grandes nomes. É, vale a pena o evento. Quem está habituado a ir nos eventos da MBL sabe que o conteúdo discutido, debatido, é bem interessante e também a. a o... Assim, a facilidade de acesso aos palestrantes trocar informação trocar contatos é imensa então entra lá no site mbl.org.br/congresso-sp mbl.org.br/congresso-sp e compra e são os últimos ingressos está acabando se eu fosse você eu comprava agora e você vai ter a oportunidade de ver toda essa galera lá amanhã estaremos todos lá correto? só para registrar Nós. o do Rio foi o melhor tá ah
0: foi. eu quero saber o seguinte quando o Rio de Janeiro vai lutar pela própria independência Eita. É isso que eu quero saber. É isso que, essa é a pergunta que o não quer bola, calar, ele. que todo brasileiro quer saber. Eu vou, vou ajudá-los com o maior orgulho. Depois a gente cuida do seu estado. E para <risos> <de risos> lá em Rio de Janeiro, eu quero
5: registrar aqui a presença do nosso amigo Matheus Vibe, de Duque de Caxias, que veio na caravana de três, comigo e
0: com o Bruno, do Rio de Janeiro. É tipo Silvio o Silvio Santos na é, caravana. Ele é jovem,
5: ele é jovem. O bom que ele é jovem, aí tudo você pede, você fala, se você quer mais jovem, você faz lá isso, mim. <risos> o bom do seu coroas. Matheus Vibe... Forte abraço, um abraço pra família, família Embelli do, do Rio de
3: Janeiro, pra galera toda lá. São João do Meritim e cidade, o galera lá tá... Isso. No momento do Silvio Santos aqui. É, os caras já vêm aqui e já roubam
5: espaço no programa. Não, fala, é uma vacaliação isso
3: aí. A gente
5: Quero vai mandar de... um beijo pra minha esposa.
2: A, a gente vai te <de espalho. risos> A gente vai te <risos> A gente vai te
0: expulsar. Parapapapapá, parapapá. Sobe o morro. É isso aí, riso, segue os pinos,
6: por favor. É não pode, o Gabriel
3: Monteiro tá, que tá sendo criado eu... lá. No, no...
0: Fechou o baile.
6: O Gabriel Monteiro. Ninguém vai no morro com a vida
3: dele, velho. Ah, yeah.
6: <risos> Juliano Rafael Namoto mandou 5 reais e falou a era dos ídolos caídos. Jair Bolsonaro, Moro, Deltan, ah, etc.
4: Interessante, por, tava... isso,
6: por isso devemos crer em valores e não personalidades. Hashtag
4: Então, eu tava comentando <risos> sobre isso com o Pedro, interessante. Agora mesmo, você tá dizendo, olha, tá caindo a legitimidade moral de todo mundo, viu? Tipo, de, de todo mundo, a esquerda tá no, no saco, é PT, é PSOL, é tudo acabado. PSL tá complicado, Família Bolsonaro tá meio assim, Lava Jato já tá escorregando. Dos grandes atores políticos aí, tá sobrando MBL, Partido Novo e olha lá. E ainda, né? Ainda. <risos> não sei por quanto tempo. Mas tem
0: um movimento por aí que apanha muito, mas que fala, acreditem em ideias, não acredita em pessoas, pessoas são falíveis. E são mesmo, né? Vamos lá, que mais, o que mais? Uh, o mesmo Juliano
6: Rafael Moto mandou uma sequência fodástica de, de, de pimbas. Foram 30 reais em três pimbas ele falou o seguinte: Vamos vai, ser tô sinceros. Tô um, os diálogos são a realidade. Dois, não são republicanos e atentam contra a separação de poderes. 3. Isso atenta contra a defesa de valores individuais, independente de quem seja o réu. Vamos. vamos ele dividiu aí, os pimbas,
0: né? Vamos é, comentando. Cada, cada pedaço. Okay, então vamos lá. Vou comentar esse pedaço primeiro. O que, que vocês acham? É
4: que isso está correto. É, é isso mesmo. É, embora eu continue fazendo uma certa defesa da Lava Jato por conta da sua função histórica. Isso aí dificilmente eu vou não, não fazer. Eu, eu
0: concordo. É que eu acho assim: eu acho problemático, isso é a minha opinião, tá? Que você tem dois dilemas e dois problemas. Ah. Você, tem, você tem uma questão que era a impunidade que havia no Brasil. E o patrimonialismo, e a corrupção, e o projeto de poder totalitário que o PT queria fazer através do Estado brasileiro. Isso é uma coisa. E você tem é uma outra coisa muito menos grave mas que também é grave, que é essa relação que parece que está se desenhando dos procuradores acharem, acharem que eles poderiam Bahia. fazer de tudo para resolver esse outro problema, que eles poderiam, uh, por conta da gravidade do outro problema, exercer alguma espécie de vigilantismo, digamos
4: e assim. E ganhar prestígio. E ganhar prestígio. ganhar disso, dinheiro disso, conta... aparecer, blá blá blá. vigilantismo se
5: é é é é é me lembra a, a questão do Superman e do Batman, né? Um mais moralmente completamente... É dentro de uma linha moral séria e equilibrada, que é o Superman. E tem um Batman lá, que quando tiver que jogar de cima do prédio, joga mesmo, em função da justiça. Mas e aí
0: o pichuleco do Moro é Superman, não é Batman. É, é, é. O não. pichuleco do Moro é, era de Superman, não era modera. de Batman.
5: Eles começaram a se apresentar como o Superman, mas de repente começa a se perceber que o cara tá lá meio Batman, uhum. querendo fazer a
4: justiça. O é que as pessoas e, gostam e, do Batman e, assim e mesmo? E o Delta <risos> é o que? É, isso aí. <risos> o Delta é o
3: Robin do Moro?
2: Ou do Batman. Tá caindo, porra. Era o Superman. O super Virou o Robin do Moro. O Barroso pegou pesado. Ah.
3: Então só levantar um ponto aqui, Pedro, sobre Levanta. essa questão dos procuradores, que é o seguinte. É, às vezes, quando a gente pega algo, aqui, no debate público, às vezes, determinadas figuras acabam se tornando um símbolo. E eu acho que, mais uma vez, essa questão dos procuradores, é, daí da Lava Jato, isso mostra, na verdade, a realidade de todos os procuradores do Brasil inteiro. O nosso sistema judiciário ele é permeado, como o Zema muito bem colocou, de situações que favorecem esse tipo de coisa. E aí, para que o todo brasileiro precise entender, é que essa relação do Deltan, do Moro e tudo mais, ela não é uma coisa exclusiva deles, não é uma relação deles. Eles Sim. fizeram uma escola num sistema que já é assim. E eu acho que isso a gente pode levar para outros campos também da sociedade brasileira, que é começar a olhar muito mais o sistema do que os personagens. O nosso sistema, ele contribui para diversas variáveis de problemas morais, que são justamente esses. Desde o político, desde o sistema judiciário... Todos! É, é muito complicado. Então, eu acho que, é, para poder o pessoal não personalizar mais uma vez algum tipo de coisa ruim dessa prática, é bom lembrar que, na verdade, isso aí está revelando uma situação que acontece no Brasil Tem já. Endêmica! Posso,
0: posso falar uma coisa? Você também
3: colocou aqui a situação do,
0: dos po, casos posso de. Posso falar uma coisa na sua língua aí, Kondzila? Sim, pode. O sistema é foda,
3: parceiro. O
2: sistema
0: é foda, parceiro. Mas é isso aí. É, é, é isso aí. Realmente existe. Não dá pra gente acreditar que só existe problemas sistêmicos na política e não vai existir problemas sistêmicos na Procuradoria, que não vai existir problemas sistêmicos no Judiciário. Assim, a gente conhece o país que a gente vive, isso aqui não é um conde fadas, longe disso. E a gente tem que ir lidando como sociedade com os problemas conforme eles vão aparecendo. E um problema não pode a, anular o outro, no sentido, como muita gente quer fazer, é que, ah, então o Lula é inocente, então a, não existe ah, não prova contra bem. o Lula porque existe alguma possibilidade de vício formal. Não significa, mas também a gente não pode ignorar né, o fato de que, assim... Estão aparecendo coisas preocupantes nessas vazas, nesses vazamentos do Intercept. Eu
3: acho, Pedro, que também é fundamental dizer o seguinte, que a imprensa ela tem o seu papel fundamental na sociedade, é, o judiciário tem seu papel fundamental, o legislativo o executivo. Neste caso, nós tivemos o judiciário atuando para poder melhorar uma questão na, no âmbito político da, da, do Brasil, no, no executivo, no legislativo tudo mais. E agora a gente vai precisar que as outras instituições também atuem para poder ajudar a melhorar o sistema judiciário. Porque é justamente isso que faz a nossa é, a, a separação dos poderes, a instituição, a questão de contrapeso. A gente vai precisar agora da atuação tanto da imprensa que faz o a, papel de comunicação, quanto das outras instituições, pra conseguir agora repensar essa questão aí e ver como tem um, a gente pode atuar pra Tem isso. um
0: negão que veio aqui uma vez que manja muito desse assunto, ele chama Montesquiel. Conhece isso? Ah, esse o Montesquiel, cara aí é... O... O muito bom esse cara. O Montesquiel manja pra caralho desse aí. É nome aí, vai, é é bíblico,
3: é, 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 é. É Montesquiel. Ativação,
0: Assistam é. o Montesquiel, o cara manja pra caralho. É. É, vamos lá, pró próximo próxima bet de pimba aí dele, que tem pimba pra caramba.
6: É, chegou mais um dele aqui. Eu vi, eu vi. 4. Criticar o conteúdo não tem a relação com o Lula livre. 5. Prudência com o que pode ser divulgado. A discussão é jurídica se o ato for ilegal. Discussão jurídica e não política. Embele ganha com a sua reflexão. Você viu?
0: Olha só. Olha só. Que, que público, minha gente. Que público. Vocês me enchem de alegria. Enquanto em outros canais, existem pessoas pastando, mugindo. Aqui vocês só mugem pra me zoar que eu tô ligado. Mas assim... Que é isso? Eu fico muito feliz. É, é, é essa lucidez que cria um bom conservadorismo, que cria um bom liberalismo, que cria uma boa sociedade. É isso, é prudência, tá uma fé. analisar. Tá, não, não é, que, que tá homem, uma que uma homem fé. Tá rolando, Eu estou aqui. Meu meu coração está afofado. Me desculpe, Alexander é, tá, Mônaco, tá Os seus feliz. 200 reais afofaram? Mas tá feliz
1: com a audiência assim, em alto nível. Exato, é exato.
0: É show, show, show. Bora, bora lá. Manda mais.
6: Mais uma sequência do Juliano, do Rafael, da moto 6. seis. Vamos defender princípios e valores mesmo quando nossos adversários podem ser beneficiados. Ser íntegro no mesmo limite. 7. Repiso que não podemos carimbar que, abre aspas, não tem nada de grave, fecha aspas, podem ter novos diálogos.
0: Parece que um apresentador acabou de falar uma coisa muito parecida, né? Eu nem, eu nem li. Olha só, por, fa por favor, defenda esse ídolo aqui, porque esse, esse homem é muito bom. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Enfim, mais eu, um? eu, eu concordo, manda mais um E o último
6: da sequência do Juliano Rafael Namoto Moro, oito Moro Teve acesso ao inquérito sigiloso da PF O ministro da justiça pode ter informação de operação Data, mas não acesso Nove, esse conteúdo agora pode ser Auditado como pessoa física E Moro para vai
0: ser isso. cobrado para, por expor E aí, então por favor Condzila, faça o contraponto aí, defenda o ministro Mouro, se for do seu...
3: Deixa eu só olhar aqui, porque eu acho que o Mouro rebateu essa, essa acusação... Só para poder eu ver exatamente o que ele
1: argumentou aqui. Vai colar, hein? Para gente conseguir. Ele tá colando. Vai colar, Sim. hein? Ela tirava sempre 10. Vai né? colar, hein? <risos> <risos> Ao, vi... Ao eu vou, eu vou a tia...
5: atualizar, pô. A o cara tia... fez um tia... 10
1: minutos. A tia então. vai ficar puta, não, hein? Não, mas isso é justamente uma das pautas aqui. É a questão da OAB, que fez o presidente da OAB, que é o Felipe Santa Cruz, ele fez é, uma crítica pesada aí, contra o Moro na questão de que ele teria obtido informações que fazem parte de um inquérito da Polícia Federal. E na qual ele já utilizou essas informações que ele não deveria, segundo o presidente da OAB, ter acesso, já para ligar para os envolvidos, ligou para o Toffoli, ligou para o presidente da Câmara dos Deputados, ligou para o Jair Bolsonaro, ligou, ligou para uma série de pessoas é que teoricamente estavam lá no, no, no bojo de que ele teve a, acesso à informação. E segundo a crítica da OAB ele não deveria. A OAB falou que ele está se comportando como chefe de quadrilha. Foi a palavra. Foi Os caras
0: também avacalham. A palavra... ah, OAB não OAB, tem credibilidade. OAB, pelo nem amor de Deus. Não, não, claro, que
1: não. claro que não tem credibilidade, mas isso, patética, isso foi devido é. ao fato de que o Moro teoricamente teria usado informações que ele não deveria ter em mãos. Ele estava usando o próprio cargo que ele assume hoje para obtê-las e utilizá-las. Torná-las públicas. Público
3: ministro do STF Moro não devia ter lista de hackeados, se a ação é sigilosa. Abre aspas para Moro. Vamos explicar para o UOL, já que insiste em falsos escândalos. As centenas de vítimas do hackeamento ilegal, tão celebrado pelo UOL, têm o direito de saber que foram vítimas. Só estão sendo comunicadas. Não tenho lista, só estou comunicando alguns.
0: Essa... Como é que ele tá comunicando? Essa
3: resposta do Moro para mim foi, foi muito como... esquisita. Vamos lá, se, se as pessoas se ele não tem lista de hackeado, como que ele tá entrando em contato com as pessoas?
0: Por exemplo, o Kim Kataguiri foi hackeado. Ele não foi comunicado que ele foi hackeado por nenhum órgão de justiça. Não foi. Ele foi hackeado e não foi comunicado. É, não como... tem,
4: ele não tem como saber antes. Ele só poderia falar para as pessoas que já saíram na mídia.
0: Exa... Tá estranho isso aí. É, tá estranho. Tá, tá estranho. <risos> tá. Enfim temos um advogado aqui já é, dá uma
5: é em relação à questão da do, do Felipe Santa Cruz da questão da OAB é, na semana retrasada na semana passada eu fiz um vídeo abordando esse assunto é, sobre a questão aí da da, da OAB ser um braço direito da esquerda operando <risos> é, 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 operando aí Valeu, é, 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 é e, e bom eu quero voltar um pouquinho antes. Eu quero voltar na questão do PL aí, do projeto de lei, que visa aí tirar a contribuição... É, regular, é, é resolver essa questão de, 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 de contribuição compulsória para entidades de classe, como a OAB. Eu falei, inclusive, lá no meu vídeo que... Eu é, não sei se você sabe, a OAB, se você não pagar anuidade, seu nome vai pro SPC Serasa. Sério? Sério. É. O, meu, o meu está. <risos> o meu está. Eu tirei, paguei, fiz um parcelamento... Fiquei devendo cinco unidades, cinco pau que tava lá, quase cinco pau. Fui lá, fiz o parcelamento, vim pagando, vim pagando, parei <risos> de pagar o meu nome lá. Se for consultar meu CPF...
0: Tu tá... é um caloteiro da OAB, é da isso? Da OAB.
5: Então, e, e a gente entende o seguinte, Pô. a
0: entidade de classe, é, ela
5: tem que sobreviver. <risos> E é importante que ela exista, não, não é, 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 é como um braço direito da esquerda, mas é importante que a entidade exista. Agora, número um, o cara tem que pagar pelo serviço que utiliza. Se eu for lá utilizar, eu vou lá, uma folha de papel, pá. Aí o ônibus do OAB eu pago por serviço, mas não ser obrigado a pagar por um serviço que eu não uso e ainda assim eu tenho o um nome negativado se eu não pagar por esse serviço. Então a OAB, ela se comporta... Agora, a OAB, ela se comporta de duas maneiras. Por exemplo, é, em 2013, a OAB, em 2013, em 2016... É, a OAB se posicionou completamente ao contrário em relação a essa questão de, de escutas é, 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 não autorizadas, em relação no caso Lula, sim. que ela fala o seguinte: ah, peraí! Eu não poderia ter usado é, é, essa escuta que Devido acabou flagrando é os advogados. Exatamente. Ela não poderia ter feito, porque isso é ilegal. As escutas é, são ilegais sim. e não podem ser utilizadas hoje, em relação já ao Intercept, ela fala, são ilegais, mas pode ser utilizada. Por quê? Pra atacar a Operação Lava Jato. Então, não existe coerência nenhuma. O que existe é um ativismo jurídico por parte da OAB, é, 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 que ele, numa determinada maneira, assim como, como o nome daí, do, do nosso grande pimbeiro aí, o rapaz dos
0: pimbas ali? É o... Deixa eu ver aqui. Que o Rizzo é na está dormindo. É na a produção está dormindo. Juliano, do Rafael da Voto.
6: Isso,
5: como ele falou. A questão da coerência. Então você não pode, num determinado momento, você defender uma prática ou outro determinado momento, você condenar quando os agentes e Ainda caiu a bateria. Aqui, e o interesse é. político muda. Então a OAB é justamente isso. É, não estou falando dois advogados, que fique muito claro, não estou falando dos meus colegas advogados, porque na maioria são de direita né? Mas eu quero a falar. Maioria de... não, vai, a maioria,
2: tá... a maioria, a maioria, a maioria. De... É, é. é
5: até os criminalistas, principalmente é. os criminalistas, conheço muito mais nesse direito. Agora.
0: Então são os juízes que são de esquerda.
5: Não, <risos> não é isso. É. A questão da defesa dos direitos do preso não se comunica com a questão da defesa da impunidade. Então eu posso defender o direito do preso e quando o cara tem uma pena justa, eu falo para ele, mano, Ó, deu ruim, você vai ter uma pena de tanto, você tem uma pena de tanto. Cumpra a tua pena com a responsabilidade que você fez merda. Ele, pô, doutor, obrigado, doutor, mas foi me melhor que você conseguiu. Você, a justiça foi satisfeita. Você não quer impunidade daquele cara. Você quer defender o direito do preso. Agora, a OAB, ela, é, da maneira que ela se comporta, ela quer impunidade. É diferente de defender o direito do preso. Ela quer a impunidade. E aí é diferente. Então, um bom advogado, ele, ele vai zelar pelo, pela boa aplicação da lei e a entrega da justiça, né? E não é, pela impunidade. O que a OAB faz é um outro papel.
4: É isso sem falar no seguinte. Em todo o papel que a OAB teve na época do impeachment, em que a OAB, é, ela era palco de propaganda de esquerda, basicamente. Eu fui vi, por exemplo, um diz um, um congresso. Não era bem um congresso, era um encontro contra o golpe, promovido pela OAB, pela Universidade Federal da Bahia, por todo mundo lá, naquele espaço institucional, e ninguém estava nem aí para isso. E era um negócio assim de se colocar contra o golpe, porque os golpistas estavam aí. Então, é assim, é uma instituição completamente descredibilizada. Agora, nesse ponto aí que ele falou, ele tem uma certa dose de razão, né? Precisa
3: admitir. O lembrar que Felipe Santa Cruz, que é o presidente do AB, ele já declarou que ele é contra a Operação Lava Jato. Então, qualquer assim, é, de é palpite. Muito é qualquer sobre
1: palpite sobre isso aí. A, a crítica aqui, ela, ela, tem que ser refletida, mas obviamente que todo contexto sim. joga contra o AB. Tá? Sim, sim. Na todo contexto. Fato.
0: Seguimos os Pimbas? Seguimos. <coughs> o senhor tá fofocando nos grupos aí. Eu? É, o Pimba. é, senhor mesmo, senhor fofoqueiro. O senhor acha que ninguém vê o que você tá fazendo no offline, né, Safabão? O, o, o senhor presta atenção no programa aí, Pedro. Eu tô favor. prestando, eu tô, tô prestando. Favor. Um olho no gato e outro na sua fofoca. Segue o Pimba.
6: <risos> é, eu vou continuar, então, na sequência de Pimbas do Juliano do Rafael Namoto. Ele mandou mais um Pimba de R$10 e falou... Essa é comparação Batman X Coringa é a comparação que nenhum conservador deveria usar. O Batman é Vigilante... Mesmo sendo querido, querido, é fora da lei. O Coringa também é. Não, falei, é Batman confund... Superman, não falei ele, Batman ele, Coringa. Não,
0: mas ele, ele deve ter confundido e deve ter escrito Batman Coringa, mas pensado em Batman Superman. Ah. Tanto que ele fala que o Coringa é, não é fora não, da lei. Mas
4: é que os dois são fora da lei, né? Sendo um super-herói é praticamente se está fora da lei.
0: Super-homem é fo age fora da lei, então. Não a todos. Ao é um justiceiro? É.
4: Não, qual é a lei que, tá, que vige sobre o super-homem? Ele já foi processado? Tá claro que ele tá falando. Qual é, qual é a matrícula dele? Qual é a matrícula dele? Qual é a matrícula dele do, imposto? do tá, sistema paga? de justiça? O super-homem? Sim, ele é claro ah, é que ele ah, corre sim, na fonte. É, não, não. Ele paga, não, não, paga é, você porra. Você tem razão, você tem razão. Mas assim, <risos> GNSS, nas atividades... no Brasil a ele, na atividades na é a do é ele a BNSS, Mas nas atividades específicas do super-homem, ele faz a margem da lei. Mas elas não geram um lucro. Ele não invade lugares com um mandato judicial. Exatamente. Nunca vi. Boa, boa, boa. Mas assim, faz parte, né? São super-heróis. Infelizmente não existe. Então tem que Imagina ele Ele vem voando
0: assim, atrás, para na porta do Lex Luthor e fala assim... Então, Lex Luthor, sai aqui fora que eu tô sem mandato, eu preciso te encher de porrada. <risos> é, não, não ia dar muito certo, né? Mas, enfim, uh, eu entendi o que o nosso primeiro quis dizer, que a direita não pode apoiar vigilantismo, e isso faz sentido. Tem mais pima dele, não tem? Tem mais
6: um aqui, acho que ele se confundiu todo, o Juliano Rafael Namoto, mas cinco reais falou, Riso, se eu tiver o direito ao ingresso, por gentileza, com o condizila, não conhecia o seu canal, mas parabéns, parabéns. Ah, Condizila!
2: E o ingresso? Amanhã
1: garantido, hein? Boa, Condizilla! Você ah, pode levar cara, sua namoradinha, cara, cara. hein? Você Cadê o é ingresso? Do... Cadê o ingresso do. Pode tá acontecer aqui, aqui, é, tá aqui, ó. É, tá aqui, ó. <risos> tá aqui.
0: Parabéns, é tipo aqueles cheques grandes, sabe? Que o cara ganha assim, tá aqui. Vou Kondzila. sortear
1: meu
3: ingresso lá na MBLRJ, no Instagram lá. Boa. Tá boa, boa! Boa, boa! Vou sortear lá em De graça MVP. É, não vai dar tempo
2: do
0: cara chegar, né? Show oi no O congresso é amanhã, não dá pra ver o cara chegar. É, pega uma peguete aí, pô. É, exatamente. Não, pô, tá que
3: notindo. isso, tá, Sou é casado. Você mano. é casado?
0: Tá, ah, então... Quase, não, manda, casado. manda, manda. Quase casado. Tá, ah, então manda, pega um Ele amigão. tá brincando, tá bom. <risos> pega um amigão aí. Nossa, <risos> que mancada que eu dei. Ao vivo, vou.
6: Segue aí, riso.
0: Então deixa eu voltar os pimbas
6: normais. O próximo bimba é muito interessante. Cadê? Arturo Bernardo Raidamos mandou 5 reais e falou: o cara é baiano e quer usar carioca. K -k -k -k. Ah,
4: <risos> joia. Ah.
6: O mundo não é mais o mesmo, Charles. Ah, é a Bahia é o estado
4: mais importante do Brasil, só digo isso. Todos os outros estados são estados que apareceram depois, que não mandavam nada. São Paulo só começou a mandar alguma coisa no século XIX, no final. Eu, Até lá era Bahia e Pernambuco. A resto é A Bahia, capital a Bahia é muito boa.
2: Claro, é
0: eu concordo. Eu, eu concordo com o Ricardo. É a Bahia é o estado mais importante do Brasil, tanto é que eu acho que ela devia ser um país próprio. Agora tamanha não! a importância.
4: Se fosse assim há 300 anos atrás, eu diria que sim. Agora a gente fica junto. Ah, ah lá. Ah, ah, lá. Lá, Juntos e se Todos ah,
2: é pesado,
6: now, né? né? <risos> Próximo pima. Ah, a, a continuação do pima do Arthur Bernardo queria recomendar uma entrevista do Deirô na MTV, irreconhecível. Kkk. <risos>
3: Ah, é ninguém falou da Jovem Pan é, é né? não, 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 é que essa, é essa entrevista
0: da MTV é uma coisa de louco quem viu, viu, quem não viu, por favor não veja quem ouviu o Ricardo dizer
3: que, que ele é moral e é, blá blá blá.
0: então, vai se assustar é, segue o Pimba
6: Felipe Paco lá mandou dois reais e falou sobre Dallagnol, reprise do caso Genô barra Miller
0: qual é o caso Genô Miller, alguém sabe? alguém sabe? quem tá com cola aí? Qual é o caso Janô barra Miller?
6: O Miller é aquele procurador que fez as cagadas com o Janot, não foi isso?
0: Que é do Wesley? É. Que é a... Que fez o. como é que chama? O acordo de delação premiado do Joesley, que não acontecia nada com o Joesley, ele ficava comprando vibrador com a mulher em Nova York. Vocês ah, lembram disso? Eu lembro! Eu lembro disso! O cara comprando show. vibrador é, de controle remoto em Nova York.
4: Beleza, não, mas... a coisa mais estranha que eu vi em tudo isso, em todos esses anos que eu acompanho, hum. foi a, su, a que suposta suruba entre Dilma Rousseff. Carmen Lúcia ah. e, e. e como era o nome? E, e, e o Cardoso. Luiz Cardoso. Cardoso não era isso? Cardoso, mas, Saiu uma história dela Mas assim. Isso foi muito absurdo. Olha, Eu muito dizem chocado, né? Porque... que o senhor Cardoso. Norões!
0: Ainda bem que não temos imagem. Oh. Dizem, dizem, dizem <risos> que o senhor Cardoso. Norões! Oh, vamos lá, vamos lá. Dizem que o senhor Cardoso passava o Bilal... Em todo mundo. Inclusive, dizem as fofocas que o senhor Cardoso passava o Bilal e uma certa Cardoso, personagem, que o personagem o de desenho animado, né? Uma tal de Peppa Pig. Mas, enfim, segue o Pimba aí. Também. E Próximo Pimba.
6: Pimba. É... Daniel Souza mandou 18,90 e falou... Mandei uma, mensagem a Mandei uma mensagem a vocês no Twitter, agradeço se puderem responder. Meu usuário é DHTS0. Riso, responda o rapaz aí. É alguém que não ganha
3: seguidor aí.
6: DH DH o quê? DHTS0.
0: Estão falando que é suruba de pelanca isso aí, Ricardo. <risos> Mas é, né? Imagina, tão... Imagina, o cara comer a Dilma na suruba tem que estar tá muito que? louco. E a <risos> Carmelúcia
4: também não fica longe? Tem que estar tá muito <risos> louco. A Carmelúcia é uma bruxa, pelo amor de Deus. Porque o Temos... cara não pensa nada mesmo. Porque esse
3: cara <risos> é miserável demais. É o que o Kim tinha o telefone, né? É?
4: Não, não morar Na moral, moral,
6: meu
5: amigo, o amigo que se ele tivesse aqui, ele falaria Eu já
6: comi coisa pior pagando <risos> E aí, temos mais pimas, isoleiros. A, a mensagem do rapaz é sobre o ML News no dia 30 de março Quando o Ricardo, Pedro Alexandre e alguns outros membros Discutiam a decisão do SF Que possibilitou o sacrifício de, de animais Por religiões de matriz afro
0: ah, esse, esse eu lembro, esse discurso Esse Oi? dia foi, um, foi quando a gente tava falando Que podia, eu. não podia O que, que ele quer? Ele quer que a gente fale isso de novo?
6: Ele quer o, ter acesso a esse News Falou que gostaria de ter esse episódio ah, News Porque ah, estou certo, tá redigindo aqui, meu, meu TCC E gostaria de pegar algumas referências e reclutações Do Ricardo a respeito sobre o assunto MBL eu contribuindo
1: eu falo, Para eu falo, o TCC yeah, yeah, é tá Entre em contato ah
0: com o Instagram do Ricardo, por favor, Ricardo, dê é, pode o seu ser.
4: A, arroba Ricardo Almeida MBL. Perfeito. arroba ricardo da MBL no Instagram,
3: mande lá pergunta, eu respondo Prometo que segundo responde. exemplo eu mal, eu respondo. Ah, daqui a pouco o Ricardo vai começar a vender agora teses pra TCC seria
5: ilegal e imoral? na época que eu estudava,
4: havia uma demanda forte pra eu fazer isso, mas eu sempre me recusei não, não,
0: não. só falta o super salário eu, eu,
4: agora. não, porque eu acho muito trabalhoso pelo dinheiro que eles dão né? Senão, não, é imoral, é imoral é ah, ah, é se você me pagar 100 mil, eu faço o tempo <risos> faz um livro. Pô,
0: Ricardo, muito trabalhoso. I don't want to stay here. I want ah. to go back to Bahia. <risos> segue aí. Júlia Ferreira mandou 1890 e falou para avisar que
6: estou feliz que hoje entrei no rolo compressor. Liberem meus pimbas ilimitados de produção, haha.
0: Verdade, o riso. Oi. A Júlia passou o programa inteiro reclamando que ela tem direito a pimbas ilimitados e não estão dando os pimbas ilimitados que ela tem direito por ser rolo compressor. Então, Júlia, manda aí. Pode mudar no chat que a gente lê.
4: Então é isso aí. Ela é membro
1: e membro... Ela, bora, ela é. virou rolo
0: compressor e agora ela tá falando
1: que ela tem que que direito é a pôr um é. 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 outro nível. É, do
0: outro nível de, de, é doador mensal. Oh, rapaz.
1: É. Ela virou é. uma doadora. É. é um doador assim que, é, que contribui bastante. Com o Bocacan,
0: é. Que um rolo, é tipo, tem um rolo quase tão uh, compressor quanto o do Eduardo Cardoso. É. É, segue aí. É. É. André
6: Musel mandou dois reais e falou hashtag risocracia vida. Pedro Golpista,
0: viva de Memes. Ah, Pedro Golpista, é isso aí. Como é que tá o Cindy memes Riso? Tá bem. Tá bem. Muito bem.
6: É, Bruno Souza mandou 1890 e falou... Zema e Bruno, vocês acham ser complicado militar, principalmente na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro?
1: Difícil, hein? Como assim? Bom, é. uma vez... Eu vou dar um depoimento. Uma é pacífico, vez
6: estávamos não.
5: numa reunião na Estadual, lá no Rio de Janeiro... E aí o telefone do Bruno tocou, era um vereador,
3: vereador e o nome.
5: vereador falou o seguinte, eu vou te quebrar na porrada, vou te dar madeirada, eu vou te entupir de burdoada. O Bruno falou, cara, beleza, só, só, tô, só vou botar o um telefone aqui no Viva Voz, que eu tô numa reunião na Estadual aqui pra todo mundo ouvir. Pode botar, vai na delegacia e fala que o vereador, fulano de tal, falou que vai te quebrar na burdoada. Eu vou te dar madeirada, eu tô falando. Na hora Bota de levar madeirada,
3: sim. Justificativa. Nós se vê por aí. Por que que ele fez isso? Porque ele disse lá que a reforma da previdência ia é, penalizar os mais pobres e tal. Te montou um montão de português inclusive na legenda da, da, da imagem dele. Eu educadamente, sabe? Eu como na época era coordenador de São João de Meriti da minha cidade, fui lá, né? Não vou deixar alguém falar contra a reforma da previdência. Os aposentados da minha cidade só para lembrar aqui, Dr. João Ferreira Neto, prefeito, oito meses de salário atrasado que cada previdência é quebrada. E ele não gostou, simplesmente eu fiz a crítica a ele lá da fake news do, do vereador. Ele ligou e fez essa atrocidade aí. Ah, agora eu vou lhe dizer, você fez uma coisa muito pequena pro cara ligar. O cara é
4: muito cheio da barriga.
3: Mas meu. olha só, o é... é por isso que esse rapaz tá falando aí, o Bruno... Ele é coordenador de Nilópolis. De Nilópolis. Também. Ele também fez uma atuação lá para defender Uber, o Uber. Uber. Lá, contra a regulamentação do prefeito que ele ia fazer. E foi um coitado é. do, do rapaz. Uma pessoa
5: Só... da cidade, de muita importância na cidade, não vou falar o cargo aqui. A pessoa chamou ele e falou, mano, os, os milicianos da cidade falaram que vai te matar, mano, vão te passar. E aí a gente, aí que a gente teve que... Fazer um monte de, 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 de conversar, de conversar pra aqui, conversar pra lá, pra tentar entender dentro da cidade, porque é a vida do cara, né, cara? Então, tivemos que ir na cidade conversar com algumas pessoas pra poder saber o, o que era verdade, o que procedia, o que não procedia. O cara já tava querendo pegar e se mudar da cidade. O Bruno Souza, que é coordenador da, da de Nilópolis. Mas também tem o Ziza, que é coordenador lá Belfo em, em Belfor Roxo, também já foi ameaçado de morte. O Caxias. presidente da Câmara de Belfor Roxo, ele pegou... Deixou a cadeira, você sabe que até não pode você. É, 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 pelo regimento, quando você deixa a cadeira, alguém tem que sentar, a cadeira não pode acabar. Ele parou a sessão, deixou a cadeira. O Ziza tava filmando com o celular, ele foi lá, botou dentro da cara do Ziza e falou: aqui tem dono, aqui tem macho, desliga essa merda. Parou a sessão da Câmara e foi lá, para poder intimidar o Ziza. Temos Duque de Caxias também, aquela, fa... aquela entrega de pizza que fizemos lá em Duque de Caxias, em velhos milicianos, ou seja, lá realmente... Só pra... É, ser ativista político na, na, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, é algo, assim, extremamente perigoso. A gente tenta também manter é, é, o debate num determinado nível, né, para que as pessoas entendam que a gente quer afetar o sistema. Nós queremos a mudança do sistema. Então, a gente procura fazer poucos ataques às pessoas e mais ao sistema, porque a ideia também não é ter inimigos capitais, porque nós não andamos com segurança.
3: É, ainda nem mais o inimigo que manda mate. lhe matar, né? Não, não, eu, é, eu, mas eu, 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 existem questões é. como a minha, por exemplo, que foge disso, que a gente só falou que o cara falou uma verdade Mas, de qualquer forma, eu queria aproveitar só esse momento de que o Bruno falou isso aí para poder é, passar um recado para a galera aí sobre o MBL em si, porque nos últimos tempos a gente sofreu muitas críticas pesadas das pessoas e tudo mais. E eu vi muitos ativ ativistas que não agem e que se, se propõem apenas o debate da política do âmbito federal, sabe? É presidente e tudo mais, mas que lá na cidade deles, quando tem que ir numa Câmara, quem vai é o MBL, sabe? A gente vai pra lá, uma Câmara que ninguém sabe o que, que acontece lá. Tu chega lá, o vereador fala assim: ó, tal, tal, vereador, tal, quem, quem não tiver nada contra, fica aí, aprovado. Isso 20 projetos de lei num, em 5 minutos. Cada Isso.
5: projeto de lei demora tá. tipo 10 segundos, por exemplo. E
3: quem tá lá para poder filmar, botar a live na internet pro cidadão comum conseguir assistir o que, que tá acontecendo na Câmara Legislativa da cidade dele é o MBL. Quando tem que ir pro embate, por exemplo, com um miliciano na Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, quem tá lá no é núcleo do MBL? Quem tem que sofrer uma ameaça de morte, sabe, você com a tua família ficar preocupado. Simplesmente você criticou um político, que é um cara pago com seu dinheiro, quem tá lá no é MBL? Aí eu vejo o contrário disso. O pessoal que se propõe aí, não, é o um mito e tudo mais, nos gabinetes, às vezes, de vereadores pelas câmaras legislativas aí, sabendo de coisa espúria, falando de centrão lá no Congresso, mas o centrão da cidade lá funcionando, <risos> e ele aqui, na moita. Inclusive, teve um que eu chamei, a pessoa me criticou na internet, eu liguei e falei assim, olha só, vamos começar a falar, eu falo, eu falo porque tem centrão aqui, o presidente da câmara da minha cidade é do DEM, Vamos então, falar do Rodrigo Maia, vamos falar dele aqui? Por que, que não fala dele? Então, eu quero parabenizar todo mundo que atua nos municípios aí da MBL, no Brasil inteiro, porque tem que ter coragem. Muita coragem. Falar do Lula é mole. Quero ver eu falar lá, lá do... No... <risos> do prefeitozinho da cidade lá. É verdade, então, é verdade. É, é, quero parabenizar todo mundo aí. O trabalho de vocês é fundamental pro Brasil continuar aí no avanço. Aqui tem coragem. <risos>
1: Ele
0: mesmo, ele lá,
6: tem
1: coragem.
0: É
6: até, até vou relevar que você é carioca depois tá? é, não, um dia sem beck Hansen, é um dia em vão, mandou 5 reais e falou o trecho, abre aspas mãe do Pedro, um abraço pra senhora você demais, fecha aspas, da música abre aspas, as curitibanas mais taradas fecha aspas, da UDR é uma referência a
0: mãe do Pedro do ali Talvez seja, talvez seja, porque o UDR fazia algumas músicas zoando a gente do Bando do Rolê, né? Então, eu não sei se é, mas pode ser que sim, é possível.
6: Olivia Morim mandou 5 reais e falou Brasil é para os brasileiros.
0: Sim. Tá bom.
3: E também qualquer turista bom. que quiser gastar dinheiro aqui também. Pode... pode vir também.
0: É isso aí. Encerramos. Eu acho que sim. Alguém Tô. quer
6: fazer alguma consulta? Eu estou vendo se
0: os nossos rolos compressores mandaram alguma coisa no chat, mas acho que não. Boa. O Alessandro Monaco falou, eu também sou rolo compressor. Botou o rolo compressor para fora aqui.
3: Então eu falei, Alessandro você o dono é o dono, dono desse programa. programa
0: cara. Você faz o que você quiser. Qualquer dia você podia vir apresentar o programa. Cara. É, podia, né? Podia. É... Salve
3: da favela do lixão em Caxias aí. Salve da comunidade aí. Boa. <risos> Fechamos então?
1: Fundão, fundão.
0: É, tem, tem um cara aqui, o maior do mundo, falando pra você, Zé, para você, Bruno, dar uma ajuda lá no MBL Petrópolis. vocês daram um não, carinho não, lá não, que ele tá tendo Não, o que ajuda. acontece
3: é o coordenador lá, foi, foi Petrópolis, o coordenador sofreu um acidente de carro e ficou... Eita! Aí acabou que o trabalho deu uma paradinha lá, mas porque foi um caso tá, de tá imperial. Mas ele tá bem. Ele ele tá tá bem, alto. tá bem, tá bem. O núcleo já, já tá voltando
0: a... Bacana. A diga, então tá aí, maior do mundo.
5: Não, tá atendido. Que falar
1: também da... Do, como que é? Diga não... A turma do fundão. Diga não a turma Boa! É e a turma é grande, a hein? A turma do fundão. A tá?
4: turma do fundão é, é grande. É o nosso slogan. Tá?
1: Vem cá, então...
0: sim. Por favor, por favor, jovem da Previdência. Bota seu
1: pijama. Eu levanto a bola. Bota seu pijama. A Vou até é... aqui. Chacoalha, chacoalha a gota <risos> e manda ver. Hora do merchan. Não, vem, se, vem não, cá. É o seguinte, é seguinte, o Bruno sabe, Cristo sabe, aqui, ele fala muito bem. É, ser membro do NBL não é fácil. Sabe. E ser membro do NBL é não parar. De trabalhar e, e a gente tem mais uma missão importante aqui no Brasil, a gente tem um grupelho de, de pessoas, de deputados lá em Brasília que estão querendo aumentar o fundo eleitoral que hoje está na ordem de 1,7 bilhão de reais, ou seja, esse dinheiro que é utilizado para campanha política, eles querem aumentar esse fundo em 2 bilhões, eles querem que vá para 3,7 bilhões de reais o que é um escárnio, é uma patifaria, é um descalabro, porque o dinheiro que, que é pago pelos contribuintes, por, pelos pagadores de impostos, como a Margaret Thatcher gostava de falar, não é para ser utilizado em campanha política, de nenhum candidato, de nenhum candidato. Esse, os dinheiros dos impostos estão tá aí para custear serviços essenciais e... A gente sabe que no Brasil a gente tem falhas grotescas de infraestrutura. Mais da metade da população do Brasil, por exemplo, não tem acesso... Olá, siga, tudo bem? Fica, fica, fica. <risos> Mais da metade da população do Brasil, por exemplo, não tem acesso à rede de esgoto. Então, Mas pat... tem
0: acesso a Santinho de Político agora. Então, então o que o cara vai fazer com o Santinho de Político? Ninguém
1: Limpar quer que 3,7 bilhões de reais saiam dos bolsos dos pagadores de impostos e sejam convertidos em Santinho para político... jogar no chão e depois falar do meio ambiente. E normalmente ainda. de político picareta. É. Normalmente de político picareta, porque são os maiores beneficiados, na verdade, pelo fundão que é direcionado pela própria legenda. Então, todo brasileiro tem que se indignar. A gente tem uma campanha. E se você quer ajudar, a fazer parte da campanha tem duas maneiras: ou sair nas ruas pra gente, com, junto com o grupo do ANBL, junto com demais grupos que estão se manifestando para se posicionar contra e cobrar, os vereadores para se posicionarem contra o fundão, os prefeitos, os pré-candidatos a prefeito, pressionar os deputados lá em Brasília, porque o MBL vai fazer tudo isso, vai fazer tudo isso, vai chegar lá em Brasília, vai ter uma grande caravana e para custear toda essa operação de grande relevância, a gente precisa de ajuda. Ajuda humana ou, se você puder, ajuda monetária, a gente precisa. Então se você quiser contribuir para dizer não à turma do fundão, o, o link é MBL. .org.br barra fundão.
3: Tá na
0: tela aqui, ó.
1: Quem é a turma do fundão, Márcio? Quem são os pessoas tá A turma do fundão Todo é, é, é o político que quer se beneficiar de dinheiro público pra fazer sua própria campanha. Vamos lá, você por enquanto. Tirando tempo, novo por... Paulo
0: Eduardo Martins, Quinta não. Não, 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 Tirando novo, não. A
1: gente tem exemplo aqui, Pratas da casa. em é Arthur do Fundo. Não, não, Cataguiri. Valdez... E todos. Não, não, mas e... como,
0: como partido, é. tirando partido novo, é. nenhum outro partido nenhum outro. se pronunciou contra o aumento do fundo. Alô você, PS... No né? alô, alô, alô você PSL, ó, o presidente da República se elegeu sem fundo, hein? Agora vocês vão ser o partido mais beneficiado pelo fundo. Eu quero ver falar não. Lembrando de que, que foi... nós estaremos no melhor momento para poder
5: acabar com o fundo e agora querem aumentar no melhor momento político para isso. É. Então se esse melhor momento político, que é esse momento de austeridade, que essa bandeira tá 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 no coração de todo mundo, no coração da população que houve essa renovação e poderia ser usada essa renovação justamente para poder encampar uma bandeira de acabar com o fundo, agora querem aumentar o fundo. Olha, olha, o mas. O que eu... é uma contradição é, louca, mas maluca. O Pedro
1: fez uma observação grande aqui, porque o partido que mais se beneficiaria com esse aumentão é o PSL. O PSL ele tem um presidente que se colocou contra o uso de fundo partidário. Porque ele não utilizou. Ele não utilizou e não precisou para vencer a eleição. Então agora o PSL tem que assumir. A, a posição realmente De coerência né? De coerência Mas,
3: E dizer não e dizer Sabe, não, sabe há quanto então. tempo Que os parlamentares Lá no Congresso Já sabem Que, que isso está incluído Lá na proposta Da LDO hum. Alguém sabe Quanto tempo está Como assim que já está rolando e sabendo, tendo ciência de que isso vai ser passado. Não. Isso, Porque o Kim colocou lá uma passando. emenda para poder não deixar aumentar. Sim. Isso. Por que, que ninguém fez nada disso? Ninguém
1: fez uma live? Eles vivem fazendo live no, no Congresso. É Quem chamou a atenção desse detalhe foi o Kim Kataguiri, que se movimentou muito rápido. O Kim Assim que ele percebeu que tinha o um movimento de elevar o fundão para 3.7 bi, ele entrou com uma emenda para barrar através da LDO que isso fosse possível. Pô, mas o
0: Kim não está fechado com o Rodrigo Maia? <risos> <risos> é, 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 Junto eu, com o Rodrigo Maia Mas como é que ele tá contra uma coisa que talvez o Rodrigo Maia queira fazer? Não, não
3: estou entendendo Me explique, por
1: favor É complicado, favor. então só que é pra pessoa refletir também São perguntas que fazem as pessoas pensarem um pouco também Inclusive toda essa campanha é pra que a emenda do 15 seja aprovada E com isso a gente bloqueia esse desperdício de dinheiro público do erário, correto? <risos> É, é, agora vamos ver como que
5: o governo vai se comportar aí para poder. E Provavelmente não vai haver uma grande articulação por parte do governo para que, que isso. Vou lhe dizer, não hum, é sei. sei.
4: Talvez da parte de Bolsonaro a gente fique surpreso com isso aí porque eu tenho pra mim que é de máximo interesse pessoal político do Bolsonaro é. que isso não passa pra, tanto... ele, pra ele é bom porque ele também não quer que o PSL agora tipo, dê uma banana pra ele de ah, agora vai a gente tá com dinheiro não, vai ele elegeu o PSL vai ser é. legal gastar
3: mais, mais lembre...
4: mas
0: lembremos que o Bolsonaro também precisa agradar aí os políticos porque ele quer que é, o Filho seja um embaixador do... dos, dos Estados Unidos o filé mignon e tá quase no ficando desagrado. no ponto pra comer é o já, cálculo, já, já, já estamos é o no cálculo. momento dos carinhos. É
1: isso. o cálculo.
2: É. Vamos ver. Tem, o cálculo. Tá, vamos
0: ver. Não sei, não estou dizendo que existe nenhuma relação entre as duas coisas, mas talvez exista.
1: American Steak.
0: Tivemos
6: mais dois pimas Primeiro do Rafael Morse. É, ah, não, perdão. Primeiro do Arthur Bernard. Raimundo da falou, Deirô, explique sua mudança do que vimos na MGV.
0: Você viu, menina, Mudei, né? Envelheci. Como é? Quem que falava para os jovens uh -huh. envelheçam? Quem era que falava? Os jovens os canalhas. Quem era que falava? Tem, um... tem. uma grande dica para dar para os jovens. Tá Envelheçam. Né? Eu, eu não eu lembro. Eu muito. escutei esse é, conselho.
2: Então,
6: enfim, é isso. Parabéns, Márcio. <risos> no centenário aqui. Rafael Morse mandou cinco reais e falou não estão atualizando direito o podcast do News. Enquanto a partir do Café com Ravena e o War
0: Machine está lá todo dia. Tem que mudar isso aí, tá ok? É. Ah, isso é culpa da produção, hein? Isso é culpa da produção. Só um puxão de In, é, inclu, Inclusive chegou mais um outro Pimba aqui, mas antes eu queria recomendar um filme muito bom que o, o nosso Jovem pela Previdência aqui me lembrou. Eu queria até ver se você já assistiu. <risos> Chama Homem Bicentenário. Homem Bicentenário. É. Muito bom filme.
1: É. Recomendo que vocês eu que, eu que te lembrei disso. É, você tá que tá me bom. lembrou disso. Meu Deus! É, Nelson
0: Rodrigues, muito obrigado Arthur Kramer, alguém é, tem cultura é. alguém tem cultura nesse programa muito obrigado, é. grande Arthur Kramer leia o último pima então para que a gente encerre só responder
6: o cara do podcast, realmente a gente ficou acho que dois dias sem atualizar, mas já tá tudo, tudo certinho Mas
3: o cara Dois dias
0: É, o Carratu foi lá e falou: Nelson Rodrigues, Carratu, a gente sabe que você copiou a resposta do Arthur Kramer. Não venha se provar. Todo mundo sabe que você não lê por ah, esse,
5: Agora, esse aí é verdadeiro rolo compressor. Tá vendo que o cara tá atualizado, ó. É. Tá, tá atualizado.
6: Boa. Segue aí, segue aí. Não, aproveitando a deixa, é... todos os ML News agora vão podcast. Então você pode entrar em ml.org.br/news que você conseguirá ouvir todos os ML News onde você quiser. Tem no Spotify, no iTunes, no, no Google Podcast do no Cashbox. Próximo e último, Pimba. Vando mandou cinco reais e falou... Concordo com o governador Zema. Cadê o pessoal que falava contra o condicionamento da educação?
1: De onde está? Essa Ih, marada. rapaz, boa. Pra onde foi? Sumiu! <risos> é isso aí.
0: Fechamos? Fechou. Fechamos. Então muito obrigado, eu queria agradecer a presença de todos os senhores, do nosso grande homem bicentenário, do nosso uh, Guto War Machine, aqui na melhor idade, o nosso <risos> querido
2: Multiesposas,
0: <risos> e o grande, agora consagrado, Condzilla. E vocês precisam me dar um apelido também, galera, é isso aí. É, se alguém quiser falar mais alguma coisa... Ah, eu quero mandar um abraço pra, pro Rio de Janeiro de novo, de novo, de novo, de novo. Mia! E é
5: claro agradecer aqui ao convite para poder participar dessa mesa de intelectuais, de homens distintos e feios demais, mas com de grande, de grande, de grande envergadura política. O... homens de bons
0: costumes. De isso, bom... é. agradecer, agradecer. É, então isso. é isso, acabou, tchau,
6: valeu, goodbye. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio de Embel News. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Embel News também é agora podcast. Você entra em news e você pode ouvir o podcast. O Rafael Morse mandou um salve para os meus conterrâneos do RJ Super São Paulo. Rafael Morse, porra, velho. Enfim, embelly.org.br news que você ouve. O ML News em forma de podcast, no iTunes ou Sound. No, <risos> perdão, Soundcloud não, iTunes, Spotify, Google Podcast, Castbox, Soundcloud muito caro, infelizmente não conseguimos ter. Amanhã tem congresso do ML São Paulo, últimos ingressos, ml.org.br barra congresso SP. Será ali no CREA, é isso?
1: Será no CREA. E você que está aqui em São Paulo, não deixa de participar. Então entra lá, ml.org.br barra congresso SP. Últimos ingressos, vai ser um dia aí espetacular e você vai poder acessar todos que estão na mesa do News, todos os líderes do RBL e lideranças políticas é, de vários partidos aí, e economistas, filósofos. Um, vai ser um grande dia.
6: É isso aí, grande dia! Valeu, Arthur Kramer sexto. Sextou! Salve para o Franca, valeu, Bruno Renato Assis! Ah, 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 salve Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu! Sem São Paulo do Brasil, ô louco. Salve pro MLS. É MLS São José dos Campos, meu querido da terra natal. Ô é louco. Foca o riso, pera aí. Deixa eu pegar a câmera. Agora foi o momento. Senhores,
3: até amanhã. Senhores,
2: Mano,
3: eu, eu só. Eu... Março, Março. O, o, o notebook.
1: Fica, eu tenho que levar? Tem. Sério? Então tá bom. Aquele ali? É, foi o Adoress que falou.
6: Tá. Fala turminha, olha que bela camisa minha. não
1: tem ninguém não? São Paulo Futebol Clube?
6: A minha? É. Não, a minha é do, do Temer, cara. Ah. Sabe o que o Temer faz, gol? faz golfe? Golfista. Ah, tô vendo tá aqui. Muito boa camisa.
1: Carratura tem ninguém não? Pra poder dar um lado aí não? Carratura? Ela tu
6: deve estar acompanhando aqui, você pode dar um. Ô turminha. Salve pro Natal. É isso aqui
1: que eu tenho que levar? Isso. cabos
6: também? Cabos também, pra carregar.
1: Valeu, Rilson.
6: Valeu, falou. Pera aí, deixa eu pegar o te traz aqui.
1: Ai, ai. Ok.
6: Ô Pedro. Tira esse carro aqui, que for.
1: Oi? Alô, Vitor do MBL. Esse, esse, é, do, é esse, tá aqui. esse. Eu tô, eu tô. Isso aqui? É, glute. Valeu. Como Não, Pode deixar. Eu tô pegando... Eu tô... Tá. Tá, eu tô pegando o carregador, o computador... Onde compra
6: lá, essa camisa? Eu comprei essa camisa na Rua Augusta, Beleza. olha só, Valeu, onde estive. Lugar perigoso. Mas, pô, compra a camisa do MBL, da loja.mbl.org.br. Hashtag risocracia". Bela Peita. Obrigado. <risos> é, agora é hora do cafezinho. É, tchau, Beatriz. Boa noite, meus lindos. Salve pro Juliano do Rafael Namoto. Foco, riso. Estou focado, eu acho. Tem alguém aqui ainda? Estou meio gripado, cara. Estou meio gripado mesmo. Salve pra João Pessoa na Paraíba Já estive aí Bem é legal a cidade Será que o Neymar fecha com o Barça? Cara, eu não estou acompanhando o futebol Eu acompanhava bastante antes Mas aos 4 anos eu mudei a SPN Pela TV Câmara <risos> Nossa, todo mundo com gripe agora, Júlia Pelo amor de Deus Sigue, vem cá Vem cá Sobre aqui aqui ó. Vem, vem seguir Vem que siga aqui, vem. Siga aqui, ó. Vem. Isso, ó. Fala com o pessoal aí, vai.
0: Coitado. Valeu, Gabi.
6: Congresso do Belly ABC só no ano que vem? Eu acho que sim, cara. Mas, sim, sempre tem uns eventinhos lá, viu? Palestrinha e tudo mais. Desbloque do... O que conta, cara?
0: E aí, gostaram da minha apresentação? Foi bem? O que, que você achou, Riso? Você que tem um, um papel crítico aí, segurei a onda. Gostei. Gostou? Já sou o melhor apresentador ou ainda tem alguém melhor? Hum.
6: Ixi, eu, eu hum. não vou me dispor com os colegas. Hora da
0: verdade aqui, hein? Então, então pergunto para vocês, audiência. Já sou o melhor apresentador ou tem alguém melhor? E é onde eu preciso melhorar, vamos lá. E ninguém respondeu. Muito bom, host, muito obrigado, TV Cam Pedro, você é contra o voto distrital também? Não sou, eu sou a favor do distrital misto. Eu acho que uh, existem coisas boas e ruins nos dois sistemas, então ter um sistema híbrido para mim é o que faz mais sentido. Mandou bem como host, muito obrigado, sou top, ah ótimo, muito obrigado, vocês são os queridos. Melhor que o Ravena, hua, 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 mudaram o estilo do áudio. Nilópolis, todos são bons, ah, que anfer, pelo amor de Deus, aí não dá, né? É, eu sou o um bom host, muito obrigado, Daniel Guimarães, espero que vocês tenham se divertido, eu me diverti muito fazendo o programa hoje e botando apelido nos outros. Ducado do rolê, olha ah lá Arthur Kramer, grande Arthur Kramer, volta Ravena, temos um fã do Ravena aqui, Paulo Henrique Gonçalves, eu gosto muito das piadas do Ravena, eu acho que ele tem um timing muito bom para as piadas, eu faço umas piadas de tiozão assim, mas o timing do Ravena é muito bom, Pedro é o melhor masculino, Fran é melhor. Ah, vai mugir para lá, Matheus Rodrigues, é, tem que ler o WhatsApp mano. Puta, é verdade, Neto. Você me mandou um WhatsApp, né? Eu li, mas não consegui falar. Era divulgando aí o congresso de Belém do Pará. Era isso que você tinha me pedido? O pior é o Renato. Não, isso, isso todo mundo já sabe. É, muito bom, muito obrigado, Alice. E é isso, galerinha. Eu vou levar a Sig pra casa. Ah, que ela tá cansada. Ficou o dia inteiro no escritório, né, Sigmundo? E um beijo. Mua!
4: Não, vou nem vou pegar você, não. eu sei que você não vai
2: ir.
4: <risos> A gente amanhã? uma distância respeitosa. Aham. Vou, claro. Eu Nossa. vou mediar o painel lá do. E vou com minha esposa e minha filha. Oba! vai ser todo que mundo. Que bom. Que legal. Aí eu vou mediar, mas eu acho que eu vou sair cedo. Tipo, depois de eu mediar, eu vou sair. porque aí é ficar no céu, sim. Então... sim.
6: Fala outro minha, sextou. Vou lá semana cima da pra todo mundo. Ah!